0: Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Hola amigos y amigas, buscadores y buscadoras de claves. A pesar de que hace escasamente una semana hemos cerrado ya nuestra segunda temporada de Clave 45... ...y lo anunciamos bastante bien y lo dejamos saber a todo el mundo... ...quizás ustedes estén preguntando ahora, ¿cómo es que ahora nos están soltando un episodio más? ¿No era el episodio 70 el final de la temporada? Sí, el episodio 70 era el final de la temporada oficial y esto es un podcast de agradecimiento, un episodio especial que hemos hecho para cerrar y bordear bien la temporada de una manera como ustedes se merecen. Para ello hemos juntado a unos cuantos amigos y hemos hecho una tertulia. De hecho, en el mayor sentido previsor de la palabra, grabé este, este último episodio el 10 de diciembre ya, hace unas cuantas semanas. ...y traspasarlo por edición... ...y traspasarlo por el Audacity... ...etcétera, etcétera... ...así es como nos ha quedado... ...es un episodio bastante... ...interesante... ...donde nos juntamos... ...cuatro amigos... ...hablamos, hablamos, hablamos... ...y tuvo una manera... ...bastante desestructurada... ...pero... ...al final de cuentas... ...trataba de eso... ...de una tertulia sobre misterio... Y ...conspiración... ...entre los invitados que van a oír... Eh, ...van a oír a Miguel de Miguel... ...de Crónicas de Arcadia Radio... ...van a oír también a Xerac García de Enigmas al Descubierto van a oír a Sergio Salazar eh, de Moon Now y por último también van a oír también a nuestro queridísimo becario así que eh, voy a dejar las eh, indicaciones las vías de contacto a cada uno de estos programas en eh, el, en esa área que nos da iBox para escribir el resumen del programa y cuando tengan un tiempo si ustedes no conocen ninguno de esos que hemos citado acérquense por iBox búsquenlos y Agradezcanles la participación. Este este sistema de hacer un programa de final de temporada es algo que tenía que ver, que va en líneas con eso que hemos anunciado ya desde hace mucho dentro de Clave45, que es crear comunidad. Crear un sentido de que todos estamos remando hacia el mismo lado. Todos tenemos intereses en comunes, aunque tengamos algunas partes de nuestras ideas eh, diferentes. Aunque ciertos aspectos de nuestras propias ideologías apunten a sentidos opuestos, todos más o menos queremos llegar a descubrir las mismas verdades. Y si Dios quiere, pues va a haber más programas en los que vamos a poder seguir este formato. Así que sin más preámbulo, les digo lo de siempre. Lo de buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, todo depende de dónde y cuándo en el tiempo me estén escuchando, porque esto es un podcast y definitivamente está grabado en diferido. Bienvenidos al especial de Clave 45 final de la segunda temporada y les saluda muy cordialmente agradecido de que estén aquí conmigo su compañero de viaje gerald dean y sin más pasamos a escuchar a gente que tiene opiniones muy interesantes que merecen ser escuchadas bienvenidos al programa final al último especial de clave 45 despedida de la segunda temporada Este podcast es bastante especial porque tenemos a varios invitados que tenía muchas ganas de juntarme con ellos hace tiempo. Este episodio en particular no va a ser parte de ni de la segunda ni de la tercera, así que se contará más bien como un programa de entretemporada. Y como tal hablaremos de lo que nos dé la gana, como nos dé la gana y tendremos un formato completamente libre. Voy a presentar a los contertulios que están aquí, que todos, todos, todos son gente muy admirada, respetada y querida por mí. En primer lugar tenemos a nuestro becario, que nos ha estado eh, mejorando la calidad del programa por por incrementos de mil eh, A pesar de que yo lo odio admitir y que lo tengo en el sótano metido y que nunca lo dejo salir Pues una vez más, tenemos aquí a nuestro querido becario, hola
1: Hola Gerard
0: No te acostumbres mucho a estar fuera del sótano, que enseguida te vuelvo a meter
1: sí estoy un poquito ciego por el sol, pero está bien, está bien
0: Así te queremos, despistado. Tengo
1: mi ración de cacahuates, así que Estoy
0: con energías. <risa> <risa> y después tenemos a nuestro queridísimo Sherac García, de, del programa Enigmas al Descubierto. Hola, Sherak.
2: Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Gerald, por, eh, por esta invitación a este programa tan especial.
0: Sí, muy especial y muy especial con gente. Muy especial, tal como tú y los que voy a seguir. Voy a seguir con Sergio Salazar, La Torre. Hola, Sergio. Hola, ¿qué
3: tal? Será que todo un honor estar aquí contigo y, y la verdad es que igualmente pues con todos los demás, un fuerte abrazo para todos.
0: Un honor tenerte entre nosotros después de tanto, tanta labor investigativa que has estado haciendo con Sherak con, con y los demás. Pues un honor tenerte con nosotros. Tenemos también eh, a Miguel de Miguel del fabuloso podcast Crónicas de Arcadia. Hola Miguel, bienvenido.
4: Muchas gracias, todo un honor estar con todos vosotros y bueno, solo una pega, yo diría que jamás participaría en un programa que tuviera invitados como yo, pero bueno, aquí estoy.
0: (risa) Bueno, a todo hay que hacer una sesión de vez en cuando, ¿verdad? (risa) Muchas gracias, Gerardo. Eh, no, un placer, gracias por haberte esto conectado eh, amigos, como vais a um, comprobar y por, como estáis comprobando ya al principio, esto va a ser bastante, bastante informal así que, eh, lo primero que vamos a hacer es hacer un pequeñito repaso a, a la gente que tenemos aquí y vamos a dejar que ellos os hablen de su propio programa y que um, digan cómo contactarse con ellos y dónde escucharlos, cuándo se emiten cu- qué tipo de contenidos tienen, no os preocupéis vosotros si se os olvida alguno de estos detalles yo os preguntaré por ello y podéis responder. Y una vez que hagamos eso, pues pasaremos a un formato sobre qué es lo que más os interesó del misterio de este año, que ocurrió en el 2017, qué temas fueron os parecieron muy candentes, qué temas os parecieron que no fueron suficientemente bien cubiertos. Y haremos así una pequeña tertulia que durará más o menos una hora, hora y media. Y veremos cómo van las cosas. Empezaremos entonces eh, por Miguel de Miguel. Eh, por favor, cuéntanos esto... ¿Dónde podemos escuchar el programa Crónicas Arcadia? y ¿Cuál es tu asiduidad y tus, y tus vías de contacto?
4: Pues el programa es un programa muy muy jovencito. Creo que llevamos eh, 12 o 13 episodios, nada más. Eh, lo, podéis, eh, lo podéis escuchar en iBox. También está en la parrilla de The Next. Estará pronto en iTunes también. Eh, también en la, en la Señal Ciencia y Misterios, que es un, una radio 24 horas, y bueno, la periodicidad es quincenal y es un podcast, eh, como digo, un reciente, jovencito, y esto es fruto básicamente pues, de mi amor por la radio, ¿no?, de, de hace muchísimo tiempo. Y, y bueno, un día me decidí pues, a, a juntar unos cuantos amigos, gente muy normalita, pues como yo, y digamos tratar, tratar los temas básicamente del misterio, pero también de la ciencia, de la, de la literatura, del arte, desde un punto de vista como diríamos, eh, muy coloquial informal incluso, pero bueno tocando los temas con el máximo de, de rigor y seriedad que se pueda, lógicamente
0: Lo que me ha sorprendido mucho también de tu programa y me parece una calidad bastante, bastante alta es la cantidad de invitados que consigues traer tocando diferentes temas y diferentes palos eh, ¿De dónde conseguiste tal, tal cantidad de, eso, de, de, de invitados, Miguel?
4: bueno pues Básicamente es cuestión de tiempo, que vas conociendo a personas y, y bueno, y la suerte la suerte también pues de que Digamos que te acepten, ¿no? Por, por así decirlo, sabes cómo funciona este mundo, pero a pesar de que me gusta mucho, cómo diríamos, la cercanía y el humor también, ¿no? Me gusta el trato, el trato cercano con las personas, pues bueno, a la hora de, de tratar los temas que me interesan, pues la verdad es que procuro ser bastante serio y supongo que esto es lo que anima pues, a esos amigos, porque ya son amigos, a, a participar, a ayudarme un poco a hacer los programas que, que vengo haciendo, pero básicamente es fruto de años.
0: Pues se nota, se nota y, y, y paga, merece, merece la, merece la pena. Le, os comento a todos los oyentes que al final, que este programa tendrá en box en su descripción enlaces a toda la gente que está aquí metida y todos sus programas y todas sus vías de contacto. Eh, seguimos con Sherak García, que es amigo de hace mucho tiempo ya de Clave 45 del programa, y tiene un programa que nosotros admiramos mucho llamado Enigmas al Descubierto, que ya me habréis oído a mí bastante hacerle publicidad. Sherak, preséntanos, preséntate, introduce un poquito.
2: Bueno, pues nada, Enigmas al Descubierto, eh, vamos a empezar ya, ahora en este mes de enero, el día 13 de enero, comenzamos con la, con la tercera temporada. Vamos a seguir en la misma línea de, de tener un invitado en particular o en concreto ¿no? que nos exponga un tema, si, si es escritor de un libro, si es eh, presentador de algún programa de radio, igualmente va a ser bienvenido. Y también vamos a a intentar incorporar ahora en en esta nueva temporada el tema de las tertulias, ¿no? Estarás con nosotros, me imagino que ahora para el mes de febrero vas a estar ahí con nosotros haciendo un programita sobre lo que es la la aviación comercial y demás, esos entresijos, esos misterios y enigmas que que envuelven lo que es la, la aviación comercial... Y bueno, seguiremos en nuestra línea de, de hacer un programa siempre muy bien documentado, lo más interactivo posible, ya que mientras que estamos emitiendo el segundo sábado de mes en TDLD Radio, estamos en nuestro grupo de Facebook pues publicando los enlaces del invitado, toda la información, fotografías, enlaces de interés, incluso algún vídeo documental. Nos podréis escuchar también pues en Evenex, pues los miércoles a las nueve y media de la mañana y los sábados a las 2 de la mañana. Y a los días de haber emitido en TDL de radio, pues lo podréis encontrar en o tanto en nuestro canal de iBox como en canal Misterios del Mac y Sevilla, que hace una gran labor con, con toda esta gente como nosotros, ¿no? Que, que nos dedicamos al mundo del podcasting y de la radio no, no comercial. Y bueno, y, y como quería, como te comentaba, ¿no? El tema de Nimas el Descubierto siempre va a ser, va a seguir esa, esa misma línea, ¿no? de intentar desvelar todos esos enigmas y misterios que tanto nos, nos apasionan, pero siempre como, como hemos hecho desde un principio, ¿no? siempre con, con muchos datos, aportando muchas claves y con esa coletilla de no creáis lo que decimos, sino buscad la información por vosotros mismos y sacad vuestras propias conclusiones.
0: Sí, sí, genial. Y a los que no os conozcan, yo tengo que añadir además que Xeraki en Inmas ha descubierto, ha sido uno de los pioneros en el tema del podcastismo, del podcast, donde hacen programas multimedia. El momento en que son lanzados a las ondas, puedes seguir su contenido por un montón de otras plataformas. Eh, Tanto Facebook como otros lugares y además eh, por lo general son también audiovisuales. Eh, Vienen acompañados con con fotos y, y comentarios sobre fotos expuestas. Lo cual esto nos hace una buena coletilla para presentar a uno de nuestros terceros invitados que apreciamos muchísimo, a Sergio Salazar. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Gerard, muy bien, muy
3: bien. Y, eh, la verdad es que es todo un honor, como he dicho antes, estar por aquí. Imagino que me toca hablar de, de Moon Now. De Moon Now se me queda corto porque Enigmas han descubierto y de Moon Now estamos realmente unidos. De Moon Now eh, surge con la necesidad de, de unir una, investi- una investigación que desde 2012 pues, que ha pasado por muchos... Eh, por muchos muchas fases de investigar, etcétera, que se conjunta con cerca de, de más de 500 gigas de incidencias, y hasta que quedé con, con uno de los grandes, con Sera García, y después de un año que estamos eh, mostrando, organizando esa, esa investigación, esas fotografías que van a salir ahí para un solo programa, pues... Eh, eh, lo que es eh, nuestro amigo coge y se le ocurre pues eh, que la única manera de coger y mostrar tanta información es crear una sección y así nace The Moon Now The Moon Now que con el tiempo pues Serac se convierte también en parte de la investigación aunque enigmas al descubierto ya sabéis todos y tal que, que es de Serac ¿vale? que es, es el, el, el único crack de la, de la información que existe pues eh, simplemente mostramos pues una investigación mostramos de, con, con sobre todo con no solamente incidencias sino que descubrimos también pues sistemas para desvelar lo que oculta el, lo que oculta, lo que se está ocultando en, aquella, en esos negros que existen en las fotografías lunares de las misiones Apolo pues estamos con un sistema para ver eh, todo aquello que nuestra visión esconde, así que de esa manera y tal, no, ya no nos está juntando con un programa de misterio, eh, un programa que te dice, te lee lo que hay en la Wikipedia ni nada, sino estamos mostrando lo que es una investigación en tiempo real eh, y que ya es ciencia, ya que estás descubriendo cosas que están más ligadas a la ciencia. Imagino que, que bueno, se me hace extraño hablar solamente yo solito del de mundo cuando en verdad, pues, es tanto mío como de Serac, entonces, pero vamos, por solitario, yo creo que, que, que lo, lo estoy haciendo bastante bien. Pero bueno, eh, simplemente decir que, que, bueno, que le aprecio es mutuo, Gerald, es un, eres también uno de los grandes y eres eh, un gran ejemplo a seguir por todos.
0: Yo a veces cualifico eso diciendo, un ejemplo también de algunas cosas a no seguir, eso también, que consten actas. Eh, y vamos, Danos algunas vías de contacto para ti Y para tu, y para tu aportación de mundo
3: Pues las mismas eh, vías de contacto Que podéis encontrar y tal Para Enigmas al Descubierto Es decir, tenéis en el canal de eh, Misterios En el canal de Enigmas al Descubierto eh, las Lo que son los, los programas en iBus Solamente que eh, para los programas en ibus, o iBus eh, Lo que eh, vais a encontraros para poder seguirlos que tenéis que enlazar con Enigmas al Descubierto y tal, BlockSpot. En cada uno de los programas hay un enlace qué pinchando nos lleva a todo lo que son las fotografías. No os asustéis si os encontráis a lo mejor programas que puedan llegar a tener 700 fotografías, etcétera, ya que mmm, esas 700 fotografías han sido a lo mejor la griba de a lo mejor mil fotografías es lo peor que llevo eh, hacer la griba Y bueno, pues eh, eh, otras vías de contacto que podemos llegar a tener en Facebook, pues con Enim, más al Descubierto, el grupo con será García, con Sergio Salazarla, torre y también nos, nos encontráis eh, por Twitter, nos encontráis por eh, GMAS, eh, por todas esas plataformas y luego también en YouTube, el canal de Enigmas al Descubierto, canal de Sergio Salojar La Torre. También ahí hay, hay pues, eh, documentales muy interesantes, concretamente en el canal de YouTube de Enigmas al Descubierto, cómo pueden llegar a ser y tal, el de eh, Ultranegro, el documental de Ultranegro, que ya no solamente te muestra cómo hacerlo, sino o sea te muestra lo que se ve sino también aquello que puedes llegar a eh, tú mismo a llegar
0: a hacer pues pues estamos muy agradecidos por la labor que nos estás ofreciendo es un trabajo ciclopeo es un trabajo descomunal y honestamente yo opino de que la audiencia no te lo aprecia lo suficiente, pero bueno, en fin. Eh, yo siempre he sido muy crítico acerca de segmentos de la audiencia, así es que me gano algunos palos, diciendo que hay gente que se mete en el misterio por por entretenimiento y otra gente que se mete por, por descubrir, por buscar, por engrandecer sus horizontes. Y no estoy seguro de, del porcentaje de uno ni del otro, pero creo que ganan los que se meten por entretenimiento. Y esos creo que no te lo aprecian lo suficiente. Aunque sé que hay, tienes otro segmento de la, como digo, de la audiencia que sí, ¿no? que, te, que te apoya fervientemente y que, que dice que es una inmensa, genial labor que estás haciendo. Y yo estoy entre ellos. Cada vez que puedo, lo recomiendo. Muchas gracias. Oh, no. a, a, ti, a ti, porque hace falta mucha más gente como tú. Sí, pues eh, a mí a,
3: y a Aserar los dos estamos en la investigación y, y es difícil separar ni eh, más al descubierto conmigo, pero vamos, que, que igualmente te lo, te lo
0: agradecemos. Muchas gracias, ¿eh, Gerald a Sherak no se lo agradezco tanto ya por aquello de que la confianza da asco, y entonces se me olvida decirlo, pero. No pasa nada, estamos sin confianza. Pero sí, no, obviamente se lo reparto a los dos, ¿no? Y, y tal. Y por, último voy a presentar, y por último voy a presentar también a nuestro queridísimo, queridísimo becario. Eh, como así como yo en el programa, en la entidad tengo un sinónimo, un seudónimo y, y también tengo un avatar que usa una máscara, y como he comentado en los programas, ¿no? ¿no? que es eh, en parte para demostrar que estoy dejando el ego en la puerta, que, que no lo hago por engrandecer, engrandecer ni vanagloriarme. Eh, así también he puesto a un colaborador nuestro, y hemos hablado, ha sido un acuerdo mutuo, ¿no? de que se pusiera el seudónimo del becario, y ese que nos hace la sesión de noticias en clave 45, pero es un amigo personal, lo considero un amigo personal, aunque nunca nos hemos visto de cara a cara eh, hemos contactado y intercomunicado muchísimas, muchísimas veces sabemos bastante de la vida del uno del otro y eh, es el que nos, ahora nos enriquece el programa de Clave45 con la sesión de noticias y, y simplemente quiero darle paso que salude, que hable lo que le apetezca de sí mismo y dejar constancia de que en parte de mi entrevista eh, el becario también va a poder eh, hacer las preguntas y complementar las cosas que a mí se me quedan en el tintero, porque a fin de cuentas él es más joven y más inteligente que yo y yo lo único que hago es mostrarme más cascarrabias y pisarlo y ponerlo debajo mía, como buen español que soy, eh, como un buen jefe de empresa, ¿no? No,
1: Gerald, la verdad que eh, me haces poner colorado.
0: Eh, el tema del,
1: del seudónimo es más que nada justamente eso, dejar el ego en la puerta. Uno, cuando trata de buscar la verdad detrás de todas las cosas, no pretende hacerse más. En el sentido de yo soy más que vos en el conocimiento, en lo que sé respecto de, de todo, pero no se sé, me pone nervioso. Vas a tener que editar, vas a tener que editar bastante.
0: Bueno, no te eh, preocupes. es parte de bueno,
1: empecemos de nuevo.
0: No, no te preocupes, es parte del chollo, lo de la, de la edición Además va a ser bastante subjetiva, editaré lo que me parezca bien y lo que no, lo dejo Esto te lo dejo, ya verás que esto queda
1: No, no seas así, no seas mal
0: <ríe> Dale, dale
1: Tantos halagos me ponen
0: nervioso no, so, eh, no, no. No, no, no los tomes como halagos, tómalo más bien como una introducción apropiada de la manera en que yo te percibo Y por eso, déjale en la puerta, ¿no? Y, y déjame a mí también en la puerta Y comenta un poco de cómo te sientes, cómo lo ves eh, y cuáles son los proyectos que tenemos así un poquito a futuro. Y recuerda que cuando se siga entrevistando a estos contertulios, tú saltas en el medio y haz las preguntas que te dé la gana, que solamente así enriquecerá el, el diálogo. Dale.
1: Bueno, dale. Eh, bueno, gracias, eh, Gerald, por, por las palabras y la oportunidad que me has dado en el programa, un programa que, que me ha acompañado muchas noches en el trabajo, me ha enriquecido me ha abierto el panorama, me ha vuelto más crítico. Yo no soy de de muchos ovnis ni ni muchos misterios eh, populares, ¿no? Eh, En cuanto a las humanidades antihistóricas, me ha abierto un mundo nuevo, realmente, de de pesquisas. Esta oportunidad que me has dado en el programa me ha motivado no solo a, a buscar el conocimiento,
0: Mira, pero permíteme añadir un detalle que creo que es muy importante y que a mucha gente le va a interesar. Y de hecho, algunos montertulios van a entender de lo que estoy hablando. El becario me dijo una vez que él se había metido en el programa por a, aquello del misterio y los fantasmas y lo parafonías y las psicofonías y todas estas cosas, ¿no? Pero que después de repente empezó a tocar la conspiración y dijo ¿Pero qué carajo estoy haciendo yo perdiendo el tiempo con estas fantasmadas?
1: Sí, más o menos eso. <risa> más o menos eso. Yo... El primer programa que escuché de Clave 45 eh, fue el de El Pueblo juega a las Damas y El Poder al Ajedrez. Eh, Fue el que realmente me hizo clic en la cabeza y y realmente puso en mi boca todas esas palabras, todo ese conocimiento que que sabía que estaba ahí y que, no sé, quizás eh, por estar medio borrego no no lo contemplaba en todo su esplendor. Y, y a partir de ahí, con tus temas de conspiración y, y cómo profundizabas en la historia y cómo ibas atando cabos, eh, me fui enriqueciendo y dejando de lado tanto palabrerío y tanto tanta tontería, ¿no?, en la red tan contaminada de, de desinformación. que justamente... Tanta desinformación se vuelve entretenimiento. Eh, es como ponerse una película, una serie, aislarse del mundo, no, no contemplar la realidad en la cual nos estamos moviendo y que nos afecta directamente. Y, a, sí. eso,
0: a eso añadiré una cosa, amigo, que. Que hay gente que nos comenta siempre Oh, la Internet, la Internet es la herramienta que nos hará libre La Internet es la herramienta que nos dejará salir de la Matrix La la Internet es la herramienta que nos permitirá vencer a los psicópatas en el poder Y lo toman como si eso fuese la cura Y no como si fuese lo que es, una herramienta Y omiten, omiten decir que el problema está en que el usuario de la herramienta Muchas veces todavía es un borrego, todavía es una persona que busca entretenimiento, todavía es una persona que quiere el camino fácil, todavía es una persona que prefiere seguir en la caverna de Platón antes de salir a la luz. Y por tanto, eh, la gente que está en el poder no tienen no tienen que desactivarnos la Internet, no tienen que tomar la rehén, lo único que tienen que hacer es corromperla lo suficiente como para hacernos la, el uso de ella increíblemente más difícil para, para, por motivos investigativos, de investigación. Eso es todo, eso. Y lo está haciendo
2: muy bien. bien. Además, es muy interesante esto que comentas, porque es es la comparativa que muchas veces hemos hecho con qué es Internet. Internet es un arma de doble filo, es un cuchillo. Puede servir para cortarte las cuerdas que te atan las manos, o puede servir para clavártelo a ti mismo o para clavárselo a alguien, ¿no? La cuestión es que tenemos a los niños que les damos esa herramienta pero nadie le explica cómo utilizar esa herramienta. No hay ningún niño de ocho años... En el colegio no se explica cómo utilizar Internet. Se explica cómo hacer un blog, cómo tener una página web y cómo tener un correo electrónico. Pero no te dicen la, las, las consecuencias que puede que, que te pueden llevar y las consecuencias que te pueden acarrear utilizar ese arma de doble filo. Estamos hablando de que el Internet te puede abrir las puertas de la percepción o te las puede cerrar de un portazo en las narices muy
0: grande. ¿eh? Y eso va mano en mano con la conspiración de la, de la educación. Quiere decir que es un tema que tenía pensado tocar esta esta temporada y no llegué a él. Pero básicamente el hecho de que la educación se creó en 1800, el sistema educativo actual se se establece a finales de 1800 para crear borregos laboriosos, para crear eh, obreros, obreros que que van a funcionar como lemures.
3: Pues yo lo que opino es, eh, ahora que hablas del tema de, de la educación del sistema educativo, etcétera, me ven a la mente esta semana que tenía justamente una editorial de libros de texto de, de SM. Resulta que tiene un apartado textos de Science y eh, tiene un apartado en el cual en los ejercicios, lecturas recomendadas, te aparecía en inglés, te aparecía lo de el oso de agua y ya te lo empiezan a meter como si fuera un tema de, de un alien. De hecho, de agua fue propuesto por la NASA como, como un prototipo, así medio en cachondeo, medio en serio, como un prototipo de, de alguien en la Tierra. Y si te fijas y todo eso, más o menos eh, va por, el, por, por por ahí el tema. De todas formas, eh, yo, yo opino que Internet también eh, debería de enseñarse no tanto a hacer un blog como a poder detectar o poder defenderte ante de, aquellas personas que intentan aprovecharte de ti, que intentan hackearte el sistema, que te intentan sacar la información y poderse defender en ese aspecto, sobre todos los peligros que puede llegar a acarrear lo que es Internet. Eso
1: sería genial
4: sí, yo sí si me si me permitís, lo que quería también comentar, porque es cierto, es cierto lo que decía yo al principio en cuanto a Internet, pero para mí el problema fundamental es que Internet es, es el reflejo de la, de la sociedad que tenemos, únicamente que amplificado por, por, por mucho, diríamos, ¿no? Es decir, y ahí sí que, ahí sí que creo que hay que, hay que hacer hincapié en, en la educación, efectivamente. Es decir, si el, si el individuo estuviese formado eh, en su, eh, digamos, en sus valores humanos, en, su, en, en fortalecer el criterio propio, el análisis, en el, el escepticismo bien entendido, etcétera, etcétera, no habría problema. Pero, claro, ¿qué ocurre? Pues, claro Hablamos de Internet, pero es igual. Eh, si nos si no planteamos la prensa escrita, los informativos de, de radio, de televisión, etcétera, la actuación es la misma. Es decir, simplemente abres la boca, tragas y punto. Pero yo siempre en esto siempre pongo... Un, un paño caliente por decir algo ¿no? porque claro, siempre tenemos que ver de, de, de dónde venimos, me incluyo de, de dónde venimos, qué tipo de educación hemos recibido, incluso qué tipo de educación también hemos recibido en casa nuestros padres, etcétera, etcétera ¿no? lamentablemente la educación precisamente no, no va a hacer eh, hincapié en, la, en, en lo que para mí es la formación del ser humano como tal, ¿no? en los valores que comentaba al principio, porque evidentemente esto no le interesa a ningún sistema de poder eso eso parece claro, ¿no? Creo que ahí estaremos todos de acuerdo. Entonces, cuando nos enfrentamos a Internet, que obviamente es una herramienta enorme que se nos escapa por todos lados, pues ocurre lo mismo, pero amplificado por, por lo que queráis, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo, por ejemplo, mmm, yo empecé hace dos años y medio o algo así, no sé, aproximadamente con un canal en YouTube, que jamás en mi vida me había planteado de tener un, un canal en YouTube, ni siquiera sabía lo que era YouTube, pero bueno, la historia es la larga y no la voy a explicar, pero bueno, me decidí de hacer unos vídeos, ver esas historias. Y hay un problema, eh, canales del misterio. Para mí, si en vez de canales del misterio, y lo digo con el respeto y el cariño que tengo a algunos youtubers, algunos, poquitos, eh, <risa> pusieran canal de entretenimiento, no tendría nada que objetar, nada que objetar. Exacto. Puro, entre, puro, puro entretenimiento y, y se ha acabado el tema. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando se, eh, ¿cómo diríamos? se hacen programas, se hacen programas que, que se está de alguna manera intentando dar una verdad que, y lo digo por experiencia propia, insisto, porque conozco bastante gente, que tú sabes que esa persona ni siquiera sabe de qué va eso. Ni siquiera sabe de qué va eso. Por supuesto no, no lo ha experimentado, ni lo experimentará jamás. Entonces, monta un programa, más o menos tiene que tiene más gracia, menos gracia, por lo tanto tiene más seguidores, menos seguidores, odio la palabra seguidores, por cierto, pero ahí está el tema. Y es, es la crítica que yo hago. Algunos incluso bien intencionados también los conozco, pero el resultado al final es que hay miles y miles y miles de personas que llegan a un punto con algunos youtubers que simplemente dan porque cierto, porque lo ha dicho esa persona. Pero es que esto ocurría igual antes de, de Internet, con programas de de radio, insisto, con prensa, con libros, también, con libros, etcétera, etcétera. Es decir, el criterio personal, el, 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 el análisis constante como, como, como una como una obligación, el escepticismo, insisto, bien entendido, pues esto no se ha fomentado, no se ha fomentado. Y uno tiene que ir trabajándoselo de manera artesana, prácticamente, y bueno, así todo, pues, eh,
2: pues de cuando en cuando, pues te la cuelan bien, ¿no? El problema, Miguel, es que, por ejemplo, no en las escuelas no enseñan a, a razonar ni te enseñan a, a pensar, te enseñan simplemente claro, a obedecer claro. y punto. Entonces, Exacto, hemos perdido toda capacidad de raciocinio. Yo, por ejemplo, estoy llegando rondando los 40 y yo me, 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 considero, me considero que mis generaciones siempre han sido mucho más, mucho más inteligentes que los niños que hay hoy en día. Los niños de hoy en día no piensan, si no utilizan una tecnología no saben hacer nada por sí mismos. Entonces, hemos perdido toda capacidad de raciocinio y, y por tanto, hemos perdido también ese sentimiento crítico a la hora de recibir y, y, de, y de tragarnos una noticia. Simplemente por el hecho de que lo dice una persona famosa o lo dicen en la televisión eh, nos lo tomamos como cierto y ya ni siquiera contrastamos ni contrarrestamos la información. Automáticamente nuestro cerebro lo amolda, nos lo comemos con patatas fritas y, y yo creo que lo que estabas comentando ¿no? y, y más que nada para darle ese pequeño matiz que yo creo que, lo que le ha faltado a, a, a lo que estabas comentando es que hemos perdido por completo la capacidad de raciocinio y la capacidad de crítica totalmente. Nuestra capacidad por pensar de, de pensar por nosotros mismos, se ha perdido por completo.
0: Y otro punto que también no, no recabáis mucho, pero es importantísimo. ¿eh? En los últimos 10 años, tanto la programación de televisión, como la de radio, como la de podcast, le da la oportunidad a la gente a alinearse, a ponerse en línea con los discursos que ellos ya quieren oír, para que reenfuercen sus prejuicios. Ca- claro, carecemos claro. Carecemos esa... Esa valentía, ¿no? De decir, voy a escuchar esto que va en contra de lo que yo he oído para ver si me abre las mientes. No se trata de escuchar esta cadena porque esta cadena es conservadora, se trata de escuchar esta cadena porque esta cadena es republicana se trata de escuchar... se trata de de llegar,
2: perdóname, se trata de crear opinión pública es como, eh, estamos viviendo una época mira que yo no, no veo la televisión tío, yo no soy de televisión, a no no el que sea porque me estoy poniendo un pendrive para ver un documental, una película o algo pero es que alguna vez que otra cosa que dices mira, no me apetece estar sentado en el ordenador me voy a poner a la televisión y estás viendo programas de, de debate donde se están diciendo unas subnormalidades y hay gente de todo tipo debatiendo y simplemente parece ser que, como son esas dos ideas que se exponen, no hay ninguna más. Eh, ahora vivimos la era de los de, de los contertulios, ahora todos son debates en televisión auténticamente, pero inútiles para, para una mente inteligente, y, ¿Y todos, todos debatir auténticas no, no. tonterías. no sé, Yo no sé, por ejemplo, Esteban, que es de Argentina, si en televisión pasa lo mismo, pero aquí en España creo que Sergio y, y, y Miguel me lo, me lo podréis corroborar que es que por las mañanas pongas el canal que pongas, todo es política y cuatro contertulios ahí que se ponen a parir, a, a gritarse y todo, que dices, pero bueno, y, y eh, ¿a, qué, ¿a qué punto hemos llegado, de verdad? Me parece increíble. No, pero porque no, se, porque, no, se, porque no, se
4: fuerza, porque no, se fuerza no,
2: el... Sí, perdona no, no,
4: decía, no, porque, porque, porque se base. fuerza...
0: Le damos paso a Esteban, que todavía no ha metido base, y después Miguel, pues, venga. Ah, muchas gracias.
1: No, que Gerard me preguntaba por la televisión acá y realmente es una basura ya con... Con saber en manos de quién están los medios, las pocas manos en las que están, eh, te das cuenta por dónde va la línea editorial y la bajada de línea. Eh, Si si no podés ver eso, ya más allá de eso, estás perdido. También un tema que me gustaría mencionar respecto de de esta herramienta que es Internet es que la gente no se da cuenta de, de cómo utilizarla y el poder que tiene realmente. Está como aplacada a la sociedad, no no sé, quizás una, un pensamiento de no, de no creerse capaz de generar un cambio. Su...
5: Ah, ah,
0: Esteban, me disculpas, pero ahí tiene algo que ver lo que es el concepto siempre, siempre, siempre de entretenimiento y que la gente busca entretenimiento en todas partes, lo buscaron en libros, lo buscaron en periódicos, las buscaron en cadenas de televisión y lo siguen buscando en internet. Es escapismo. Sí, escapismo.
1: Sí, pero más allá de eso, tampoco, no sé, la gente piensa que poniendo una imagen en cadena, no sé, recen por esto, recen por, por aquello, o dando un simple like, está cambiando el mundo, y sin embargo, no no es así, y pudieran, podrían hacer mucho más con la herramienta que
0: es Internet. Y podrían, pero a, a, aviso una cosa, es, es un... las palabras que dijo Miguel, ¿eh? No perdamos de vista el, el reflejo que es Internet de la sociedad no que la sociedad se vuelve burra o mala o esto o otro por tener internet sino que la internet se amolda a los deseos y a la dirección que lleva la sociedad ahora, ¿quién dirige a la sociedad? esa es otra historia Miguel, mete baza que te, te quedó sí. algo en el tintero
4: Sí, no, es que como ves eh, demuestro mi profesionalidad con el micrófono pisando todos los compañeros bueno eh, no, lo que quería hacer mención era de de que el ser humano, al fin y al cabo, eh, en nuestros genes llevamos, creamos que no todavía, un aspecto gregario, un aspecto tribal, ¿no?, de alguna manera. Y las personas que se dedican precisamente a estudiar el comportamiento del ser humano, que generalmente están en los grupos de poder, saben perfectamente cómo tienen que actuar para conseguir determinados efectos. Entonces, vamos a ver, es... y vuelvo a lo de antes, antes había una frase, por lo menos aquí en España, ¿no? Cuando se comentaba que ha pasado esto, han hecho otros, se le añadía la codetilla para darle visos de, de, de certeza al tema, aquello de lo ha dicho la tele. Entonces, si lo ha dicho la tele es cierto. Quiero decir que siempre, siempre eh, se sabe cómo poner un programa, un personaje, eh, una historia, da igual, a modo de. Como, como, diríamos, de casi de flautista de Amelín, ¿no? Porque, de alguna manera, este aspecto gregario que todos tenemos aún, pues lo que hacen es fortalecerlo, fortalecerlo. Lógicamente, y vuelvo a lo mismo, a ningún grupo de poder realmente, y no soy un experto en temas de conspiraciones, pero es igual, o sea, a ningún grupo de poder le va a interesar fomentar precisamente los conceptos que hablábamos antes, de criterio, de análisis, etcétera. ¿Por qué? Porque esto conduciría al ser humano, cualquier ser humano, cualquier ser humano, aunque decía ¿será que hemos perdido nuestras capacidades, yo creo que las seguimos manteniendo. Y si nos dieran la, la oportunidad, la oportunidad y la formación adecuada, se pondrían en marcha esas capacidades. Pero decía, a nadie, a nadie del poder le va a interesar que este individuo ponga en marcha esas capacidades porque le conduciría a libertad personal. Y obviamente, amigos, eso no se va a permitir.
3: Eso es
0: muy peligroso. Claro.
3: Una, con tu permiso y tal, yo pienso que la televisión es ni más ni menos, pues un, lo que decías tú, es escapista. O sea, tú alguien mira la televisión y no espera, no te pone un canal en el cual te pongan, por ejemplo, documentales sobre la relatividad o documentales sobre ense aprende a, a pensar, ni nada. Eh, si existiera algún tipo de conspiración de los gobiernos, etc., sería una conspiración de la ignorancia, ya que es más, más fácil mantener, eh, llevar a un pueblo ignorante, que llevar a un pueblo que conozca a todos. Las grandes revoluciones en el mundo se han dado precisamente pues en universidades, en, eh, con gente culta, etcétera. eso Yo creo que si existen unos gobiernos que verdaderamente se dedican a ello, pues eh, 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 irían por ahí los tiros. En cuanto a Internet, Internet eh, hay muchas formas de manejarlo, pero es una herramienta tanto para ti como para los otros es decir, tú puedes encontrarte, por ejemplo, una noticia muy importante, como la noticia, imagínate, en un, f- un futuro, que la NASA digan de una noticia muy importante y a alguien no le interesara, por ejemplo, de vida extraterrestre, y a alguien no le interesa esa noticia de vida interna de extraterrestre. Bueno, pues yo eh, ya tengo aquí una serie de personas... eh, que que los tengo emitiendo programas que existen esas personas, no vamos a decir quiénes son y tal, pero que existen esas personas que se dedican a dar la misma noticia pero diciendo imbecilidades, Eh, yo que sé hablando de de, si una puerta estelar, no sé qué, no sé cuánto no no es así, entonces eh, ¿qué pasa? que de esa manera estás desprestigiando esa noticia que es muy importante y la gente se prefiere ver, sobre todo los jóvenes prefieren ver los canales de mucha gente que tiene eh, un gran nivel de índice de audiencia que lo otro, pero no sé si vosotros creéis en los índices de audiencia, yo no creo. Nosotros, tanto será como yo no creemos, desde el punto de vista de que cuando emitimos un vídeo, un directo, o lo que sea, eh, a nosotros nos aparece y todo eso, en Google nos aparece el primero. De hecho, si ponéis Camelot Crater, vais a ver que aparece de los primeros que hay. Sin embargo, yo comparto cartel en la primera página de Google con otros vídeos que si entro tienen 16.000 visitas, eh, 100.000 visitas, etcétera. Y el mío tiene 14 visitas. ¿Qué pinto yo ahí? Pero qué pinto yo ahí si sigues bajando vas a encontrar uno que es Hawaiian Pilot Radio. Hablando del tema educativo, una cosa que yo me vi obligado a hacer para que los chavales que les costaba ya de por sí imaginarse un problema, vale abrieran la imaginación y pudieran ser capaces de imaginar las diferentes respuestas a ese problema. ¿Qué pinta en Camelot Crater antes de los índices, de, incluso de los links de la NASA, qué pinta Hawaiian Pilot AI? Que eran unos directos hechos por mí. Eh, se desinforma muchísimo. Yo creo que cuando tú pagas a, a una red social entonces Ellos lo que te hacen es, te quitan el, el tic de ya muéstrale todo lo que tiene que ya ha pagado. Muéstrale todas las personas que tienen que ya ha pagado. Los chavales y tal miran justamente pues aquellos que tienen muchas entradas porque su sueño es convertirse en auténticos, eh, por ejemplo, blogueros o auténticos youtubers o auténticos lo que sea. Así que el capo está libre. Quien quiera modificar eso, lo único que tiene que hacer es a alguien que diga lo que ellos quieren decir, darle, regalarle todas esas visitas. Es, sí, es algo... Raro, ¿no? ¿Sí? Perdón.
1: Hay como un algoritmo muy raro ahí.
3: Sí, tú Pero puedes... Fíjate. Sí, fíjate cómo es que tú tú es más fácil eh, modificar las visitas que a ti te hacen que modificar lo que es y Gerard estará de acuerdo conmigo modificar el algoritmo que tiene Google para encontrar lo que más es visto Ese no se atreven a tocarlo porque es que la, la fastidian sin embargo el otro es más fácil de modificar Yo es te, algo de...
0: yo te, co- sí, te corrijo y te añado un poco diciendo que el algoritmo que usa Google es modificado constantemente desde la propia compañía y sueltan unos pequeños edictos, unas eh, technical specifications, unas especificaciones técnicas que se las mandan a los que se encargan de hacer search engine optimization, de hacer optimización de buscadores en internet para que ellos sepan que nuevos términos tienen que añadir y que nuevos términos tienen que sacar. Sí. Pero, ojo, por lo general no les sustraen al al organismo. Por lo general añaden cosas y le añaden restricciones y le añaden, le añaden, le añaden. Se está convirtiendo en una bestia que te hace falta tener ahora casi cuatro años de universidad para entender cómo funciona el organismo.
3: Sí, pero eso es una programación. Pero es mucho más fácil desde el punto de vista de programación, en vez de hacer un programa, modificar la variable que te dice lo que tiene que mostrarte. O sea, que los dos son modificados, pero uno con vistas a ampliar lo que es ese conocimiento y lo que yo te digo es con vistas a decir la gente que te tiene que visualizar. Yo estoy completamente convencido que es un tic el que le dan y entonces pasa a mostrarte en vez de una siempre una variable digamos que diga 14 visitas o de 160 visitas que se vaya incrementando cada dos días a mostrarte lo que realmente te están visitando. Es, es, eh, lo tengo, además eh, lo podéis comprobar y todo eso con determinados eh, tokens que se pongan lo podéis comprobar con Camelocrate, lo podéis comprobar con Astrobiología eh, Apolo 13. es, es preocupante, ¿eh?
0: Lo que sí añado, lo que sí es cierto, es que es sorprendente. Te hace levantar la ceja, arquearla. El ver uh-huh. cómo ver cómo los goles, los objetivos de, de los psicópatas en el poder se alinean con la carrera trazada que lleva los, todos los medios. todos los medios. Estoy hablándote de Internet, estoy hablándote de prensa, estoy hablándote de televisión. Que al final es borreguizarnos, popularizar la idiotez, popularizar lo, lo, lo fácil, lo chabacano. Y, y también crear esta, esta falsa correlación entre que lo popular es mejor o que lo popular es lo más bueno. Completamente de acuerdo contigo, eh, Gerald
4: Pero ahí, ahí volvemos un poco a lo que yo decía antes, ¿no? Ese icono que nos ponen, que son muchos iconos, por cierto, y muy bien repartidos, ¿no? Y, y, y funciona así, realmente. Hay mucha gente que entra, por primera vez hace un canal y si ese canal tiene tiene muchísimas visitas, ya de entrada voy a ver qué pasa aquí, y generalmente me voy a quedar, por el mero hecho de que si hay mucho es bueno. Y esto funciona así, funciona así y está muy bien pensado, además, ¿no? También tengo que añadir una parte crítica, y esto es una opinión muy, 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 muy personal, que, claro, a ver, esto tiene eh, que tener en cuenta también, ¿no? Internet, por ejemplo, en el tema de YouTube, pues ofrece algo eh, que es muy atrayente, es muy atrayente, ¿no? Que tú te puedes hacer tu programa, se las hay en la pantallita, te ves, te gustas, eh, fíjate, ¿no? Parezco aquí alguien importante, y luego a eso le añades que puedes ganar un dinero. Al menos hay la posibilidad de ganar un dinero. Y ahí empiezan... En muchos casos, no quiero decir con un 100% y mucho menos, pero en muchos casos los grandes problemas. Que llega un punto que muchos youtubers ya se trata de rellenar con lo que sea, con lo que sea. Y además, y además, se, se pasa, pasa un hecho muy curioso, que sobre todo en el mundo del misterio, ¿no? que se comprueba rápidamente que contra más grande la digas, más seguidores vas a tener, más me gustas vas a tener. Y, por lo tanto, más dinero vas a ganar. Y esto, los youtubers que llevan ya años en, en, fin, en, en, en los canales y demás, lo saben, lo saben. Entonces, claro, si tú no has entrado, si tú no estás en el mundo del misterio, vamos a llamarlo así, es que odio este concepto, pero bueno, así nos entendemos. En el mundo del misterio no estás... Eh, o sea, tú llegas a YouTube sin tener tu propio, tu propio recorrido personal, personal, anónimo y personal, hace posible de muchísimos años y experiencia en el mundo del misterio, cuando empiezas en YouTube, es muy fácil olvidarte de todo y simplemente crear ahí un, pues eso, un programa en el que hay egos, porque tú te ves en pantalla, tú te ves bien, y están los comentarios, y no sé cuánto, y te dicen lo in que lo haces, y no sé cuántas cosas, y además, que puedes llegar a ganar dinero, y en algunos casos, un buen dinero. Claro, si unimos todo eso, la falta de formación, la falta de formación, pues ahí tenemos un potaje tremendo que pues que pasa lo que pasa y luego está, insisto, en el sen- sentido gre- gregario que todos tenemos al fin y al cabo ¿no? y que, que, bueno, tendríamos que trabajarlo todos un poquito más, pero el efecto YouTube, en el mundo del misterio, insisto porque el resto yo no lo conozco yo creo que tiene mucho que ver todos esos factores
0: Bueno, permitidme hacer una pregunta generalizada y esto va para todos y quiero que lo vayáis contestando uno por uno y os voy a dar la, la pauta eh... Todos sabemos y estoy seguro de que ahora mismo tenemos en la punta de la lengua varios youtuberos o varios, varios presentadores del mundo del misterio que, que nos hace rechinar los dientes cuando los vemos salir y que seguramente hasta nos parece un poco obsceno no la cantidad de seguidores que tienen. Pero para no entrar al trapo A joder así con con la gente Que nos cae mal Vamos a hablar de la gente que nos cae bien Y mantener un tono positivo Eh, Voy a empezar por Sergio Después me muevo hacia Miguel Después Sherak Y por último el becario Habladme de, de la gente que más os gusta de los programas que más os gustan eh, las cosas que más recomendáis y, y que exponéis, y esto va un poco en tono también con aquello que os dije ¿no? de, de intentar hacer comunidad como hemos hecho antes en Clave45 cuando tenía tiempo, teníamos una sección que se llamaba Misterio Recomendado y hablábamos de podcast y introducíamos a otra gente y lo dejé de hacer no porque me aburrió, sino simplemente que llegué a un punto en mi vida en que no tenía tiempo me cambiaron las circunstancias eh, personales Pero cuando pueda volveré a retomarlo porque me parece una una función importantísima, ¿no? El ponerte a la par de calidad, rodearte de calidad, como estoy haciendo en esta entrevista, (ríe) y y así creas calidad y potencias calidad. Así que empezamos por Sergio. Sergio, cuéntame qué escuchas, qué admiras, qué te gusta y qué recomiendas.
3: Bueno, eh, teniendo en cuenta que no tengo muchísimo tiempo y tal, lógicamente en YouTube, eh, y, y lo digo con el corazón en la mano y siendo sincero que lo vais a ver y tal, mi canal favorito es el de Enigmas al Descubierto. Es, eh, hablo como de Moon Now, eh, mi canal favorito es de Nimas al Descubierto. En cuanto a iPods, o sea, programas que se emitan en iPods, etcétera. pues, aparte de Nimas al Descubierto, lógicamente, lógicamente está el tuyo, Gerald, el cual, me parece, yo recomiendo, porque más que tú no haces programas de radio, Gerald, tú lo que haces son auténticos ensayos donde das una cantidad de datos impresionante y admirable. La verdad es que son, como los llamas tú, claves, claves del misterio, ya que la persona que lo está escuchando es una persona que verdaderamente quiere ampliar quiere ampliar de todos esos conocimientos recuerdo concretamente y tal de todos esos yo tirando para casa y tal <ríe> como siempre a mi tema el que más eh, domino y tal pues eh, uno que hiciste sobre el mito realidad de creo que se llama así del caballero negro y luego también lo que ocultaba la NASA son mis dos favoritos que hay y tal fuera de lo que es el más al descubierto <ríe> y, y son mis dos favoritos además que, que, que vamos que que he llegado pues a, a casi casi aprenderlos de memoria en cuanto a lo que son el eh, tema de, de blogs eh, pues mmm, Geraldine eh, es, eh, tienes eh, justamente igual que los podcasts que tienes pues eh, la cantidad de datos que muestras es impresionante. Deberíamos de decir que eres el, el, el clavesman, <risa> claves del misterio man, que nos muestra ahí pues, un montón de claves de sitios, de cosas que muchas veces y tal ignoramos que están en la red. Y la verdad ya digo que no suelo no, suelo no tener mucho tiempo, porque compagino lo que es la investigación con mi trabajo, pero ya te digo... Bueno, en cuanto vea la de Crónicas Arcadia, pues también lo hubiera podido recomendar eh, ya de antemano o si cualquiera de los que estamos aquí. Y luego está también el, de, el programa, el programa de Tertulias eh, de lo Desconocido también. Es un programa realmente impresionante. Es, es uno de mis, mis favoritos. Ya digo que a nivel personal, que yo no creáis que soy como vosotros, yo soy un auténtico, yo sé que soy un auténtico becario en ese aspecto y tal, ya que mi conocimiento del misterio viene desde el 2012, no viene de, de anteriormente. Entonces, lógicamente, todo lo que sean nombres, etcétera eh, pasa pasa un poquito desapercibido.
0: Bueno, se agradece, se agradece. Eh, a ver, Miguel, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar y recomendar tú?
4: Pues eh, mira ahora mismo estoy en una situación difícil. Si me hubieras, con, si me hubieras preguntado hace un tiempo atrás te, te habría dicho tres cuatro canales seguramente. ¿Será? Pero eh, pero hoy en día la verdad es que estoy un poco desencantado de muchas cosas. Sí sí quiero sí quiero recomendar un, un canal que está bueno ya lleva tiempo pero está ahora de manera ya continua trabajando y me parece que es un formato, un formato nuevo, y sobre todo que la información que se ofrece está muy contrastada. que Es el canal de La Señal, Ciencia y Misterios, argentino por cierto, eh, un buen amigo mío, Fernando Silva Hildebrand, él es periodista, y aparte de que es un programa muy fresco en un formato casi televisivo, se tocan todo tipo de temas, de conspiración, de misterio, pero hay, hay muy muy buena información y además es un, es un formato muy agradable de ver. Yo lo recomiendo que le echéis un vistazo. Eh, en cuanto a otros canales, yo hoy en día prefiero, prefiero no, 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 no comentar, porque me costaría mucho encontrar uno como para recomendar. Hay algunos que me gustan algunas de las cosas que hacen. Algunos me gustan algunas de las cosas que hacen. Y lo respeto a todos, pero hasta ahí. En cuanto a los podcasts, la verdad es que si estoy aquí es porque me gustan todos vuestros programas, y esto es, es así de claro. No es peloteo, sino simplemente no estaría. No estaría. Yo soy así, de claro para estas cosas, ¿no? Son programas la verdad muy, muy interesantes. Yo ya creo que lo comentamos a micro cerrado antes. Yo cuando escuché por primera vez eh, un, un, uno de los programas de, de Gerald me quedé, me quedé sorprendido por muchos factores, ¿no? Sobre todo por, por su manera de informar, por la por la tremenda cantidad de datos contrastables, por la valentía de muchos temas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Bueno, pues eso hace que hoy esté aquí, ¿no? Y esté, pues, muy honrado de estar aquí, porque me parece uno de los programas diferentes, que para mí eso ya es una virtud, diferentes completamente y con una calidad tremenda. En cuanto a Enigmas al Descubierto, pues qué decir, ya lo lo conocemos todos. Me, Me gusta mucho también Tertulias de lo Desconocido, y hay dos, dos podcasts que yo quiero recomendar. Uno, hace tiempo, por cierto, que no lo sigo, que, que es el, el Pozo de Tales. El Pozo de Tales es un... Eso era, lo digo, porque ahora mismo, la verdad, no sé si aún sigue. Pero bueno, en cualquier caso, está por ahí todavía. Que lo lleva una, una psicóloga y es, es, es realmente bueno, eh, ofrece una información realmente buena, interesante. Eh, y el otro es un clásico, supongo que algunos conoceréis, pero también lo recomiendo por la buena información que da. Lleva, llevan, creo que 19 o 20 años, ¿eh? que es el abrazo del oso. Y esto básicamente ahora mismo es lo que para mí se puede recomendar. Seguro, seguro que me dejo alguno, seguro no, segurísimo, que me fallará me falla la, la memoria, pero bueno.
0: bueno bueno No, no, pero yo de hecho me apunté las recomendaciones, me parece muy interesante y no las conocía dos de ellas. Eh, vale. Gracias, gracias, Miguel. A ver, Sherak, ¿tú qué nos pones en el tablero?
2: Bueno, pues yo creo que, que, como bien dice, ¿no? Miguel está un poco a lo mejor feo, ¿no? Eso de dar nombres, porque siempre ¿eh? se queda alguno a lo mejor sin nombrar y eso puede incluso crear confusiones, pero bueno, yo sigo sigo siendo muy fiel a Espacio Blanco, a Miguel Blanco desde que era niño, eh, la Rueda del Misterio también le tengo un aprecio muy, muy, muy cercano, eh, con todo su, a tanto con, con Miguel Ángel Pertierra como, como con Paco Quevedo y demás, pero vamos que a todos les tengo un cariño muy especial y, y lógicamente, pues no, clave 45, como decía Miguel también. Es que eh, habla Miguel primero antes que yo y es que me, me reafirmo en sus palabras, ¿no? Eh, me parece que es un podcast muy interesante con el tema de, de las claves, de aportar datos, que, que en pocos programas no se habla con esa claridad y sin ese miedo y ese temor al qué dirán. Y de entre tantos también, pues mira, el otro día, de, de rebote y de casualidad, yo... Yo soy de, de los que me, me, me por las noches con, con el tema del insomnio me encanta escuchar podcast porque se aprende muchísimo. Y el otro día descubrí de casualidad El Dragón Rojo. Si no recuerdo mal, creo que lo dirige eh, Jesús Ortega. Y me parece sí. un programa muy interesante. Se aportan también. es un, Tiene un, un estilo así, ¿no? Muy parecido a, 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 al, al, al tipo de programa que hacemos los que estamos ahora mismo aquí en Tertulia, ¿no? Con eso de aportar claves, de hablar de temas un poquito diferentes, ¿no? A los que suelen hablar. Y, y, sin, y sin menospreciar a, a esa cantidad de programas que, que nos rodean, de, de tanto de amigos como de gente a las que admiramos, eh, yo creo que, que si hay un programa a día de hoy al que seguir destacando, aunque incluso me atrevería a decir, y con perdón Miguel Blanco si me escuchas, <risa> creo que has perdido un poquito ¿no? de, 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 ese, de ese amor que tenías al principio, pero bueno, yo creo que, que Espacio en Blanco sigue siendo mi, mi programa favorito.
4: Yo, General, si me lo permites, eh, eh, ya, ya que ya que ha sido tan amable de refrescarme en la memoria, hay dos programas que no me los quiero dejar por nada del mundo, y además son dos grandes amigos. Uno, por supuesto, es La Rueda del Misterio, de Miguel Ángel Pertierra, un programa magnífico, magnífico, y magnífica persona, por cierto, magnífica, magnífica persona. Y el otro es mi buen amigo Joaquín Abenza, por supuesto, que soy eh, bueno, un adicto total a su programa, que es El Último Peldaño. O sea que, eh, menos mal que me, lo, que me has hecho un poco de memoria, sí, sí.
1: Gracias.
0: Y a ver, pasamos entonces a nuestro becario.
1: Y bueno, ¿qué te puedo decir? Como yo no me considero uno de los grandes como ustedes, yo nunca voy a dejar de ser un oyente de podcast. De hecho, me siento así ahora. Eh, Quizás por eso el nerviosismo al hablar también. Eh, Bueno, qué decir de que Clave 45 para mí... Entre los, el top 5 y realmente me abrió el panorama y me encanta. Después, bueno, los amigos de tertulias de lo desconocido. Yo, en cuanto a YouTube, realmente no, no veo nada, no no veo absolutamente nada de YouTube. Los tengo a, a Gerard con. Hola, ¿se me escucha?
0: Sí, se te oye. Te, te vas y te vienes, pero se te oye. Sí, sí, Hola, sí, sí.
1: sí, sí. Uh, ah, bueno, disculpen y
0: eh, Vas, va tardor, vas pero... y vienes, pero se te va oyendo
1: Bueno, bueno No, yo más que nada escucho podcast Porque lo que es YouTube eh, No tengo nada que me guste realmente Estoy suscrito a, a Clave45, por supuesto Después, bueno, tengo un Now Cada vez que, que emiten Y en cuanto a podcast el doble Cara, me, me encanta, me gusta mucho, con Antonio Mayor. Estamos hablando de programas eh, bastante populares, con bastante concurrencia, ¿no? Después la gente de, de Misterios en Viernes, eh, bien lo conocen, Gerard.
0: Ahí parece que te perdimos.
1: ¿Hola? Sí, sí no, ahí no, estás no, de vuelta.
0: No,
1: no, no, sí. Bueno, ¿qué, qué más decir, realmente. Eh, hay mucho, hay mucho. La, la gente, de bueno... Quique y María de una breve historia de todo Lástima que Con tantas ocupaciones no han podido eh, Subir más podcast Porque realmente es una cita
2: Una cita obligada
0: También y estaban una... invitados A venir hoy aquí, y... pero me advirtieron de Que era probable que no pudieran aparecer
2: Está haciendo muy mal tiempo Por allá arriba, eh, Gerald
0: ah, se entiende entonces
4: Sí, sí, una borrasca tremenda, sí
1: Claro, ya están en pleno invierno ¿Verdad? Yo no soy mucho de, ya del misterio realmente, no trato de ahondar mucho en, en esas cosas, temas perfilados a lo que es historia y, y conspiraciones. Pero me gusta mucho también ahondar en, en economía y geopolítica. Hay un programa que se llama Economía Directa de, de vuestro país y que realmente me gusta mucho. Porque no solo hablan de, de España, sino de, de todo el mundo. Han hablado de la Argentina, con esta deuda a 100 años que nos ha metido. Y realmente son cosas que, que hoy por hoy son las que más me motivan ¿no? a escuchar.
0: Muchas gracias, se agradece un montón. Os comentaré que estoy intentando preparar algún programa con Antonio Mayor de doble cara eh, para, la, para la tercera temporada. Tenemos un par de temas entre los cuales nos entrecruzamos él y yo y son temas fascinantes. De hecho, a los que escuchen este podcast vamos a darles un spoiler, que es el, el tema de la ah, la ley marítima, la economía de la ley marítima, esto de que están intentando hay un montón de conspiranoios que están intentando correlacionar las leyes eh, jurídicas con la ley marítima y hacen un montón de metáforas oh.
1: Todo esto en relación a estos Tratados de libre comercio de Correcto
0: sí sí,
1: sí, sí. La mano? Hoy por hoy el...
0: Y no solo eso, hay un movimiento En Canadá y Estados Unidos Que se llama de hombres libres Que quieren eh, garantizar su soberanía De la ley marítima Y lo que sí. es más sorprendente Algunos tienen éxito Y hablé muy brevemente con Antonio Sobre el tema y él me dijo que sí Que tenía algo de información y que a lo mejor podíamos Hacer algo juntos, así que quería tocar un poco ese tema con él para separar un poco el trigo de la paja y va a ser muy interesante desde el punto de vista de la geopolítica y la conspiración. Pero Pero hablando de hablando de temas de podcast que escucho aquí también, eh, he cortado muchísimo en YouTube, no tengo nada. Yo me quedo alucinado como en YouTube todavía tengo como no sé, no sé si tengo 200 o 50 o no tengo ni idea, pero tengo unos seguidores y me pregunto qué hacen los pobres siguiéndome en YouTube, ¿no? Cuando tengo toda la no bueno, tengo todo en, en e-box, pero bueno, allá ellos, los aprecio mucho. Si alguno está por ahí que me escucha por YouTube, un abrazo fuerte y gracias por seguir al pie del cañón. Eh, doble cara, me, me, me encanta con Antonio Mayor, es, es un referente para mí en cuanto se trata de conspiración y geopolítica. Y también un, un programa argentino de un investigador que no recibe suficiente crédito es al filo de la realidad.
4: Claro, claro. Claro, 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 amigo mío, por cierto. Magnífico programa.
0: ¿Verdad? Magnífico programa, magnífico, magnífico investigador. Eh, de hecho, estuvo por Texas hace poco y me enteré de que anduvo por la área esta del río Paluxi haciendo sus propias investigaciones y hasta se, fue uh-huh. a, hasta se vino hasta Aurora, uh-huh. donde fue lo del famoso OVNI que, que se estrelló y, y consiguió encontrar unas claves que hasta ahora no habían sido traídas a la luz, como que era la, la convergencia masónica que había en Aurora.
4: Uh-huh. Sí, sí. Sí, Yo sí, he tenido, sí He tenido la suerte de tenerle Mi podcast, por cierto Gran ah, persona
0: Ah, pues tengo que ponerme al día con ellos Porque me encanta uh-huh. seguirlo Y otro que salió hace poco, que es un programa de radio Que ahora lo están pasando por podcast Es el Dragón Invisible Que aparece por Castilla-La Mancha Y está muy bien, muy bien formateado, muy bien hecho eh, El Círculo de Hermes el, el Vórtice, etcétera El Vórtice cuando todavía salía Que ahora Mitoa ha tomado un descanso bastante largo Un sabático sin, sin plazo Y bien, pasamos a esta última etapa De hecho, antes de pasar a la siguiente etapa Voy a poner un poco de música Y tomar un vaso de agua Y continuamos eh, ya en unos momentos en Clave 45 Donde todos sabemos que las conspiraciones Crean ustedes en ellas o no Existen <risa>
5: que son surcos con retorios los y livianas como son los fardos de cargar los suelos, que tragan ruedas de molino y se les ven todos los huesos que saben que sus años tienen más de cuatro inviernos. silencio por el techo por los platos llenos silencio bañado en sudores de los jornaleros que solo han hecho sus girones que saben lo que vale un beso que no quieren llevar los nombres de sus carceleros que saben, saben las tripas de puños cerrados que saben que la riega Los amargos trabos Saben todo y más De tenerse en pie De la soledad Saben por qué está Siempre duro el pan De tan sucias, tan desdibujadas. Odioso tintineo en manos encalladas. Que son las patas de sus mulas. Si el látigo se llama hambre. Las dueñas de caminos que no son de nadie. De rojos al antojo de la boca. Dar paso a las cerraduras que dejan huellas que los guían para volver a desquitarse, para no tener que rasgarse más las vestiduras que saben las tripas de puños cerrados, saben que las llegan los amargos trados. Saben todo y más, del tenerse en pie de la soledad. Saben por qué está, siempre duro el pan. Siempre duro.
0: Espero que les haya gustado esta tonadilla de Marea eh, con Fito, el de Fito y los Fitipaldis. Se titula Pan Panduro. Eh, vamos a poner un par de canciones más que no tienen mucho sentido ni nada que ver con el postre, excepto que me parecen bastante bastante contestatarias, bastante radicales. Y quizás, ya que se acerca la Navidad, voy a proponer una canción hacia el final eh, que va a ser un poco de sorpresa y eso, a ver si les gusta. Clave 45 es cualquier cosa menos ordinario y menos eh, al uso, así que siempre se pueden esperar sorpresas. Pero ahora déjenme decirles un detalle. Como ocurre muchas veces en estos programas donde hay buena onda, donde la gente se lleva bien y se compenetra muy bien, pues mientras la canción estaba sonando, había una conversación con los micrófonos en off. Eh, yo continuaba grabando en la parte de atrás, pero salieron algunos datos, algunas cosas que estoy seguro que los contertulios no querían que, se surgir, que saliese a la luz, ¿no? Cosas personales. Pero en el medio sí salió... Unos ciertos comentarios de un malentendido que hubo acerca de hablar de programas y de podcasts y ahí tuvimos un pequeño cachondeo que me encanta, me encanta pasárselos a ustedes, queridos oyentes para que vean el tono que tenemos detrás de bambalinas ¿no? en Clave 45. La, la broma o el cachondeo se estableció porque los contertulios que vinieron aquí pensaron que los había yo invitado a que hablasen de Clave 45 y a mí me salió una cosa muy espontánea que es que, no, bueno, ¿para qué quiero que me hablen ustedes del programa que yo hago? Si lo conozco como la palma de mi mano, ¿no? Quería que me hablen de los sus intereses. Uh, así que se lo voy a, a poner ahora que han escuchado esta cancioncita porque creo que el eso, la, la jocosidad y la tontería que teníamos, pues creo que vale la pena compartirla con ustedes
2: bueno, Yo aquí pensaba que me decías en cuanto a tu podcast y yo me pegué la panzada de coger y decir, hostia, a ver voy a volver a mirar cuáles son los podcasts que más me han gustado de este señor que ha hecho durante todo el año, ah. y estuve mirando, algo, mira este yo no me acordaba...
4: entendí eso, eh
2: <risa> ¿Cómo? Que yo también entendí eso no,
4: pero... era en general. ¿no?
0: Vais a poder hablar de mí. Yo ya sé todo de mí. No tenéis, no, no tenéis que hablar de mí, coño. ¿No se no. Ma... ¿No trata de tu
2: programa? Es que
0: el pobre mecánico. Me va no te viene. vamos a
2: pagar? Aunque no hables, aunque no, aunque no, aunque no, no te vamos a pagar. ¿eh?
0: No, hombre. Pero, no
2: yo, yo he entendido lo mismo sí, que
0: vosotros. Que teníais que hablar de Claro 45, pero vosotros, ¿qué crees A ver. así, sí, Pones, bueno, impones. gracias. No, gracias, pero no, hijo. No, no, no,
4: no. Me libertad.
0: Como digo, si yo ya sé todo lo que tengo que saber de mí, no, no hace falta que me lo digáis claro. vosotros. Pero es hablar de ti o pues. hablar de nosotros. O sea, pues. Entonces. Arrancad con ellos, mencionar si os acordáis de algún. De algún podcast, algún programa que oísteis, no mío, queda claro.
4: Estoy en blanco.
0: Estoy en un espacio en blanco, yo ahora. Y eso, ¿no? Apuntes a la porra. Hablar de los vuestros, eso, hablar de los vuestros, de qué programa estáis más orgullosos que habéis producido. Eso estaría pues que mí
4: eso, no, a mí eso me es muy difícil, lo siento. Hablar eh, de
0: mis pero, cosas, pero, me. Bueno. Pero también, también, podéis hablar de, también podéis hablar de vuestro programa, de cuál os gustaría que cualquier oyente nuevo fuese el primero que usase como referente de escuchar, por ejemplo.
2: Es que
4: Yo voy bien. a
0: hablar de clave
4: 45, tú. No. Oh, Eso... Déjame estar tranquilo. Vamos, Vamos a volverte, al... Imposiciones, ni una tú. Yo voy a hablar de clave 45, y si no te gusta, te jodes. Oye, ¿yo qué quieres que te diga? ¿Para qué, ¿Para qué me llamas? Oye,
6: The revolution will not, will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution
0: will be live. Eso que acaban de escuchar es Gil Scott con su encantadora canción, Revolution Will Not Be Televised. Aprovecho para dejar de saber que invitamos a unos cuantos contertulios más. Pero tratándose de diciembre, un mes bastante movido para tertulias, conferencias y cosas así relacionadas con el mundo del misterio, todo el mundo tenía las agendas bastante ocupadas. Pero nuestro querido amigo eh, Marcus Polvoranca, insigne escritor, cuyo trabajo hemos recomendado aquí varias veces, tuvo la amabilidad de por lo menos mandarnos un audio. Entre él y yo tenemos una pequeñita, así, pica o apuesta, una deuda pendiente de a ver cuándo consigo hacerle una entrevista por una sesión que quería hacer hace tiempo llamado que conozca a sus divulgadores del misterio. En fin, vamos a escuchar lo que nos dice nuestro amigo y agradecerle esta aportación que nos hizo.
7: Hola amigos de Clave45, soy Marcus Polvoranca, amante del misterio y escritor, autor de varias novelas en torno a esta temática como son El expediente Julia B, La gran pirámide invertida de Toledo y la última recién salida del horno, El padre Ventura y El tesoro toledano de los nazis. Me ha sido imposible participar con vosotros en en la tertulia a la que tan amablemente me invitó el amigo Gerald, y nada, quería saludaros y esperar que que el año que viene sí que pueda estar con vosotros compartiendo ese genial programa que hacéis con tanto empeño y dedicación y que poco a poco se, se ha ido convirtiendo en uno de los imprescindibles de iVox. Me preguntaba ayer o me proponía que hablase del misterio de la conspiración del año 2017 que más me había marcado... Y bueno, en cuanto a lo primero, a lo del misterio, voy a quedarme con esa nueva cámara hallada en la Gran Pirámide de Giza gracias a esos rayos supersónicos o, o como se llamen, porque me parece una noticia redonda que por un lado nos demuestra lo poco que seguimos sabiendo de iconos, de, de monumentos, como es la Gran Pirámide que tantos y tantos siglos lleva con nosotros y que sigue siendo un completo enigma y por otro nos muestra también, creo yo, cómo la avanzada tecnología que manejamos los, los hombres sigue encontrándose una y otra vez con el empeño de aquellos que construyeron el monumento de impedir que podamos de alguna manera penetrar en sus secretos que estoy seguro seguiremos buscando a lo largo de, de muchas generaciones. En cuanto a la conspiración yo me quedaría con la que hemos tenido ocasión de presenciar, de vivir en España con el tema de la independencia de Cataluña porque creo que es también una conspiración perfecta, un constructo, digamos, de de los medios de comunicación, dirigidos, no sabemos muy bien por quién, pero que eh, siguiendo o dirigiéndose de manera bastante clara hacia ese objetivo que, a decir de los investigadores, se hallaba recogido desde hacía tiempo en la agenda del Club Bilderberg y sus reuniones ha terminado, como podemos ver ya en estos días, en nada o en casi nada, disipándose Poco a poco, sin que haya habido ni siquiera un un debate serio sobre el asunto y nada más que fuegos de artificio por ambas partes que, eso sí, han conseguido un poquito más de división entre los españoles y nos, nos han mantenido al margen durante todo ese tiempo de otros asuntos que tal vez, y esto es solo una hipótesis, no interesaba seguir manteniendo en la mente de los españoles, como por ejemplo la corrupción o la crisis en fin, seguro que en 2018 seguiremos hablando de todos estos asuntos. Espero que, que bueno este próximo año os traiga lo mejor. Y nada, amigos, un fuerte abrazo y mis mejores deseos, como digo, de cara al próximo año. Un saludo.
0: Bien, lo dicho, Marcus, eh, quedas aplazado para la siguiente temporada. Muchísimas gracias por tu aportación, brillante como siempre. Y te digo, estoy impaciente por encontrar el tiempo para leerme el nuevo libro, El Padre Ventura y el Tesoro Toledano de los nazis. Curiosamente, cuando este, publiqué este podcast, entre en Amazon y vi que solamente quedaba un libro en stock y ponía una reseña, cómpralo cuanto antes. Me alegro de que se esté vendiendo también. Un abrazo fraternal, Marcus. Y ahora sí, cuenta atrás. Y tres, dos, uno, estamos de vuelta en este especial de Clave 45 con tantos buenos amigos. Sherak García de Enigmas al Descubierto, nuestro queridísimo becario, Miguel de Miguel de Crónicas Arcadia y Sergio Salazar de The Moon Now. Pues eh, esta última etapa final del programa vamos a preguntar eh, cositas generalizadas que nos van a expandir el conocimiento generalizado de las cosas que nos atraen. En este 2017, ¿qué os parece relevante en cuanto al mundo de misterio, en cuanto a noticias, en cuanto a vuestros propios programas? ¿Qué podríais eh, poner a la palestra, a llamarle la atención a la audiencia para que se fijen en ellos? Eh, Miguel, ¿te parece que empecemos contigo?
4: Sí, correcto. Pues vamos a empezar. Pues eh, si tengo que ser justo y esto quizás no, no lo entienda todo el mundo, pero es igual yo soy así, si tengo que ser justo tengo que hablar precisamente de uno de, de tus programas tendría que hablar de varios de, 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 de tus programas, pero es que ya lo mencioné anteriormente cuando oí la primer, por primera vez clave 45, vi algo diferente y a mí eso, eso sí que me, luego me hace ir detrás porque la originalidad, lo nuevo lo fresco, eh, para mí es un valor muy, muy importante hay, hay algo que, que me, me encanta particularmente y es cuando ofreces toda, toda la información tremenda que ofreces sobre lo que tú llamas antes historia. ¿no? Eh, unos datos, en fin, fabulosos. Fabulosos y que a mí me han hecho, me han hecho aprender muchísimo, que es algo que también me encanta. ¿no? Pero quiero hacer mención a uno, si no es el último, será el penúltimo, porque no, no estoy al día, la verdad, por temas de tiempo, pero el, que, el, tema, el tema que trataste sobre los Illuminati que no sé si ha sido sí, el último. Se o bien.
0: Vale. Sí, estuvo de los antepenúltimos, casi, sí, sí. Vale,
4: pues este. Porque además se dio, se dio una circunstancia que, por cierto, lo mencioné en el último podcast que hice, que lo subí ayer o antes de ayer, creo. Eh, y es que yo quería hablar de este tema también. Lo ten... O sea, lo, lo tenía previsto para, para la siguiente edición o para la otra. Pero cuando pasa estas cosas, yo, yo tengo una norma. No sé si le servirá a alguien, pero yo tengo una norma. Hoy es este programa tuyo, y cuando es este programa dije, no, yo ya no voy a hacer mi programa, porque no voy a poder ofrecer nada más sobre lo que ha dicho Gerald. no puedo. O sea, es un programa, para mí, me me pareció redondo, completamente redondo, porque además es un tema muy maltratado, muy maltratado, eh, y bueno, me me pareció estupendo. Incluso en el podcast este que que comento, que que, bueno, que eh, hice un poco un... Un pequeño aparte, y y lo comenté, ¿no? Que iba iba a hablar sobre ese tema, pero que prefería recomendar. Recomendar a la gente que fuese a oír tu podcast. ¿Por qué? Porque creo que es lo justo. Es es lo justo. O sea, eh, cuando yo hablo de un tema es porque me interesa este tema. No es por rellenar programas, sino porque ese tema me interesa. Y, lógicamente, si si he oído, en este caso a ti, pero podría ser cualquier otra persona, a alguien que ha hablado sobre ese tema y que, además, ha, ha hecho una clase magistral, lo lógico para mí, lo, lo sensato para mí. Es decir, no, ir aquí y escuchar este este programa, que a mí me interesa. Y entonces, eh, yo quiero mencionar este programa porque me, me, me encantó.
0: Que conste, Miguel, que yo yo soy, yo soy comparto tu actitud. Eh. Yo a veces tengo preparado en mis notas no algún programa y de repente, por avatares el destino, mmm, escucho un podcast que va y lo trata de manera magistral, mejor que yo. Y me quedo haciendo tomando apuntes, agarro y tacho el programa y digo, venga, pasa al siguiente, que este ya está hecho. Y antes, claro. cuando, cuando hacía podcast recomendados, pues decía, escuchar este, escuchar aquel y tal, y recomendaría ese programa. Casi, casi, claro. casi, a, 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 moto, a modo de anécdota, te comentaré que casi, casi, casi me ocurrió con el programa El Último de Cierre de Temporada, que se titula algo así como el general Smedley Butler y la y la conspiración para el golpe de Estado en los Estados Unidos, donde se habla de lo que ocurrió en los años 30, durante ese intento de golpe de Estado para imponer un Estado fascista en Estados Unidos. Eh, Casi me pasó con eso, porque Mitoa, en en El Vórtice, dedicó como tres programas al General Butler. Pero lo bonito bonito de Mitoa fue que fue en tanta profundidad y se esparció en tres programas, y yo lo resumí las tres cosas en uno y encontré otras claves más. Por eso ahí me atreví a a decir... Déjame hacerlo, ¿no? Porque tiene un poco diferente y es un resumen diferente al que hizo Mitoa. Pero aún así, aún así eso, aún así añadí una recomendación a los programas de Mitoa para que quisiese complementar su lectura. Porque Mitoa hasta se puso a leer el libro de, de General Butler en, en las ondas, en español traducido. Lo cual es uh-huh. una... vamos, es muy muy meritorio. ¿Algo más que añadir, eh, amigo? Pues no,
4: básicamente esto, eh, sí, pues como todo supongo que, que el tiempo es lo que te condiciona y vas intentando ir a uno, ir a otro, muchos atrasados de todos y bueno, a medida que el tiempo vaya dando, pues en, en general sí tengo que decir que la calidad, la calidad es, es bastante buena, es bastante buena en términos generales, tanto tanto de, a mí por ejemplo me gustan mucho los podcasts sobre, sobre la historia, podcast de, de historia, hay muy buena calidad. Y en el tema de los podcasts de conspiración y de misterio, pues aparte de los que estáis aquí, porque, eh, bueno, es que lo digo con toda sinceridad, joder, que, que soy, soy un referente, ¿no? pues la verdad es que de momento tampoco, tampoco he dado, he tomado nota de algunos que habéis comentado, como el doble car y demás, que no no todavía no, no los conocía, me voy a poner al día en esto, pero de momento yo creo que con bueno, eso es suficiente.
0: Muy, muy, muy agradecido y pasamos a Sergio Sergio eh, cuáles cuáles son tus las cosas que quieres resaltar acerca del año que pasó
3: pues sobre todo quisiera resaltar un ...alguna noticia que hubo... Eh, ...más que noticia... ...es un hecho que nos, nos... hará cambiar y todo eso... ...en cuanto a conspiraciones... ...la NASA que, que oculta... ...información, etcétera... Eh, ...concretamente estuve... ...descubriendo uno que, ...un sitio que se llama... ...Ocean's World... ...que es como una especie de página... ...donde te, la propia NASA te va mostrando... ...todos los adelantos que ha habido... ...sobre, sobre agua en el universo... Eh, tanto en estrellas como en, en nuestro sistema solar, como la formación de, de nuestro planeta. Y sobre todo me, quedó, me quedé bastante impresionado cuando comentaban lo que es la, la existencia de que Venus había poseído agua en, eh, en, un, en un inicio y lo que más me chocó es que fuera la propia NASA que lo muestra pero es que si luego te vas a, a las, los mapas de agua que por ejemplo el JPL de, de la NASA está ofreciendo acerca de, de Plutón eh, toda, toda esa vida eso se va incrementando luego te vas a Ganímedes, te vas a Europa en Ganímedes que ya me parece que es la sonda Juice que ya la, la han mandado, la han desviado a que vaya por allá todo parece apuntar a que a a esa esa vida que hay y es lo más impactante de todo es que es la NASA que lo está mostrando. En cuanto a programas y tal, por supuesto y tal eh, no podemos dejar eh, eh, había pensado hablar solamente del tuyo, pero bueno nos dices que no hablemos del tuyo, yo igualmente voy a recomendar sobre todo el del Caballero Negro que me impactó, me impactó fue el mito realidad del Caballero Negro, yo creo que lo he comentado antes y también acerca de lo que oculta la NASA. Eh, sobre, o sea, la, sobre las misiones o sea, de Apolo sobre la luna sobre pisar eh, cuando estuvieron en la luna, etc eh, también y todo eso, indispensable indispensable, de lado como no y tal, ya que, que no lo menciona eh, ni más al descubierto, pues lo menciono yo y todo eso, eh, de lado y tal, más que nada porque aparte de ser nosotros, y no me gusta hablar de mí, pero en este caso es que es indispensable, pues ya que es una invest- investigación, que que según en tiempo real, según vamos descubriendo cosas, no solamente mostramos dónde están y cómo cómo hacerlo, sino sino vamos viendo mucho más allá. Todo lo que llevo viendo acerca de, de, de vida en otros planetas, etcétera, te vamos viendo, tanto será como yo, en función de de ahí en Enimos al Descubierto parece apuntar que mmm, si no es el año que viene, sino más más adelante y todo eso eh, eh, si no es el que viene será el siguiente nos vamos a encontrar toda esa telemetría que estamos recibiendo de las ondas New Horizons de la sonda de por ejemplo de la de la Casino de, la, de, de me parece que es la, eh, la Pluto, etcétera eh, todos, eh, no, la Pluto no perdón, la eh, la de Júpiter y todo eso, toda esa telemetría que nos está llegando nos va a mostrar mucho más, todo parece apuntar a que nos va a mostrar mucho más de lo que hay, hay especialmente. Indispensable de, también eh, ni más al descubierto, como ya he dicho, Geraldine, que eres un crack y poco más puedo añadir que no creo que se me escape nada, vamos.
0: le de lo desconocido, eso Sí. No, va, se agradece, se agradece la contribución. Sherak, subes a la palestra, venga, tome usted.
2: Venga, pues vamos para allá. Mira, yo de, de este 2017 creo que hay algo que, me, que sí que me llama la atención y me gustaría destacar y no lo hemos comentado. Y es esa, esa cantidad de desclasificación de material por parte de los gobiernos como nos estamos encontrando... Material desclasificado que, al fin y al cabo, quien quien realmente se molesta en en, en investigarlo un poquito se va a dar cuenta que que más que preguntas, más que respuestas, lo que obtiene son más preguntas, puesto que está todo tachado y demás, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención que, según van pasando los años, la cantidad de desclasificación de materiales se se va incrementando, es exagerado. Y, sobre todo, destacar cómo últimamente la, la NASA nos da esos bombazos de noticias que nos tienen durante dos semanas, tres semanas, pendientes del ordenador para ver cuándo van a dar la fecha de, de esa nueva noticia y destacar esa, esa, esa forma ¿no? de, de agua líquida en Marte, que parece ser que al final... Eh, se reconoce de una puñetera vez que ya no es que haya agua en Marte, sino que la tenemos, como hemos visto con The Moon. ¿no? Es, es que encontramos agua líquida, sólida y gaseosa en cualquier astro de nuestro, nuestro sistema solar. Encontramos en Encélado géiseres, ya no es en encélados, en ganímedes, en cualquier luna, de, 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 por ejemplo, de Júpiter o de Saturno, tienen géiseres. Estamos hablando de agua caliente, por tanto, estamos hablando de que si hay agua caliente y, y demás... ...vamos a encontrarnos cualquier otra forma de vida... ...y es lo que intentamos mostrar con The Nao, no, que, ...que la vida extraterrestre... ...nada tiene que ver con lo que nos han mostrado... ...de seres cabezones antropomorfos... ...que vienen en naves espaciales... ...sino es más bien a, a, a la biología que encontraríamos... en eh, ...si mirásemos en, con un microscopio... ...pues una gota de un estanque... Eh, ...no tiene nada que ver, no tiene nada que ver... ...pero bueno, nos encontramos ante toda ...una vida extraterrestre muy interesante... ...y si tuviéramos que destacar algo también... ¿no? De, ...de este año 2017 pues eh, Y no por peloteo, sino porque realmente ha sido así, Gerald, y es con tu programa la cantidad de, de, uh, que estás ofreciendo no con, con el tema de la hermandad, no de, de hacer piña, de que seamos siempre uno. Me parece muy interesante, eh, ya que en ningún otro programa se ofrece esa hermandad que, que se ofrece en Clave 45, ¿eh? entonces... Desde más al descubierto me parece que es, es muy, muy importante eh, recalcarte una vez más que te damos la enhorabuena por hacer piña como estás haciendo, hacer comunidad como estás haciendo, que eso a día de hoy, con tanto pro, programa de misterio como hay, nadie lo ha hecho, nadie lo ha conseguido, Gerald, así que enhorabuena.
0: Y es solamente los principios... Eh... Me refiero mis ambiciones son ir mucho más allá a ver si algún día consigo convalidar el tiempo con, con las ganas y, y hacemos aún logros más grandes. Esto de ponernos en contacto aquí vosotros tres vuestros cuatro con, conmigo y colaborar es ya te digo, es un, es un paréntesis, tengo ganas de, de hacer cosas más, más interesantes tertulias, por ejemplo, sobre geopolítica, donde proponemos soluciones y alternativas. No desde el punto de vista, como he aclarado en mi propio programa, política desde un punto de vista partidista, sino política desde el punto de vista de tomar las riendas del destino de tu nación como ciudadano de ella y elegir lo que tienes que elegir más allá de los partidos y de los dirigentes actuales. Pero bueno, en fin, veremos a dónde va, veremos si las agencias nos dejan y los ADOS nos permiten llegar a ese, a ese fin, feliz destino. Yo, de todas formas, te agradezco también las, las palabras, Sherax, muy, muy agradecido. Y pasamos a nuestro becario. Por favor, coméntanos qué te parece más relevante del 2017 que ha pasado.
1: Y bueno, la verdad que, que fue un año muy enriquecedor, eh, lo que es The Moon Now. Las revelaciones que nos han mostrado con, con las misiones Apolo y todavía lo, lo que falta, ¿no? Eh, te tienes ahí como, como constantemente expectante. Eh, realmente, Sergio y Gerardo, los felicito. Me tienen me tienen atrapado con todo el mundo de la Luna, realmente. Y a ver algo a destacar de, del año, bueno, los programas que, que, que he escuchado de tertulias de los conocidos por ejemplo, el que has participado, Gerald, de las experiencias cercanas a la muerte, estuvo genial, realmente, estuvo Girón, eh, sí,
0: estuvo muy bueno, Nagy,
1: sí. Sheila, eso fue realmente un programón. Y, y bueno, otro episodio, ya que estamos hablando, y esto se trata de clave 45, el episodio 48 de Daimones y la teoría de la simbiosis daimónica. Eh, eso también, me parece que hay mucha tela ahí para
0: cortar eh, no sabes, eso. Becario cuán poca gente me halaga ese programa, pero la poca gente que me congratula, lo hace desde un ángulo increíble que poca gente lo toma como diciéndose, esto es algo fascinante, sorprendente, esto es algo que no había concebido antes, o sea que sí, es bastante impactante la, la gente que a la que le cala por favor, continúa
1: no, sí, realmente todo este tema de, de los daimones, los arcontes y los egregores, eh, en particular eh, no lo tengo muy muy claro, muy asimilado. Eh, hay muchos conceptos y muchas cosas en el medio que, que realmente hay que, que separar, ¿no?, el trigo de la paja, porque hay conceptos muy, muy confusos realmente y, y, y son sumamente interesantes. El tema... De los Daimones, ¿te acordás eh, en la primera temporada del episodio 27 de las apariciones en Pensilvania? De, en USA en el 65 y sí, en el, sí, sí, el sí, 80, sí. si me equivoco, el episodio 27, 27 y 28 creo que era. Sí, y, sí, sí, hicimos
0: dos partes para poder cubrirlas mejor. Continúa. Sí,
1: sí, que contabas esa, esa entrevista con este hombre que tuvo ese encuentro no tan misterioso y el, el paralelismo que, que existe. Yo con respecto a esto que comentabas de la sombra errante de, de creo Vegas de Coria, puede ser
0: correcto en el correcto 82.
1: eso realmente me dejó alucinado me dejó pensando mucho tiempo pero mucho tiempo el paralelismo con esa
0: eh,
1: why why eh, por qué no me conoces o algo por el estilo
0: sí el why 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 won't you acknowledge me
1: increíble es, bueno. Y nada, eso me dejó muy muy impactado realmente. Y qué más decir, lo que dijo Gerard sobre este año de las desclasificaciones eh, del FBI, la CIA, todo lo que fue filtraciones de información con paraísos fiscales y demás, eso para mí fue sumamente interesante y que, y que abre una puerta muy muy grande ¿no? de, de conocimiento también, a pesar de todo de toda la censura que hay, ¿no?
0: Sí, no, estoy de acuerdo contigo. A veces opino que esto de las desclasificaciones es un, un, un juego de manos, es un acto de prestidigitación, de, de distraer a la gente sí, mirando nunca para dudes, allá.
2: Nunca lo dudes, Gerard. Eh, nunca lo dudes.
0: Porque, vamos, una desclasificación consistiría en decir, miren señores, aquí tienen los archivos, metan a leer lo que le dé la gana. Es una desclasificación. El resto es, es redirección, redirigirte. Y, Exacto. Cu- y cuando te redirigen Estás perdiendo los recursos que estarías usando En irte a otro lado a investigar
1: Sí, sí, t- totalmente Es como decir Ante todo ponerse a pensar Detenerse un minuto y ponerse a pensar eh, A quién beneficia ¿no? Porque está todo tan manipulado tan Tanta Tanta basura alrededor Que nos imponen Que definitivamente hay que pensar De esa manera todo el tiempo Porque no hay que bajar la guardia ni un solo minuto
3: de todas formas una desclasificación y todo eso con censura como puedes llegar a ser las desclasificaciones de los documentos de la eh, o sea, de la CIA por ejemplo que te encuentras más eh, cosas eh, parcheadas de eh, las que te puedes llegar a encontrar escritas realmente y todo eso es simplemente pues darle un caramelito al pueblo que verdaderamente pues parezca que, que, que hemos cumplido y, o desclasificar nociones sobre desclasificaciones como estábamos teniendo en muchos álbumes que hay de la NASA en los cuales requieres una segunda dos álbumes más te desclasifico un álbum de fotografías y luego aparte tienes la segunda versión de la desclasificación anterior o con fotografías con parches no sé qué clase de desclasificación es esa, pero por lo menos la tenemos
0: Bueno, sí, sí, y estoy de acuerdo con un detalle, más vale tener algo que nada pero, en fin. sí. sí Lo que pasa es que cuando cuando
4: cuando te preguntas ¿Qué se ha sacado en claro de importante, hablo? De todos los miles o millones, ya no sé cuántos documentos hay desclasificados por parte de todos los países, ¿qué es lo que se ha podido sacar en claro de importancia? Nada, cero.
0: Eh, de, hecho, de hecho, las cosas que podemos decir que se ha sacado de importancia son, no bueno, no diría cero, pero serían tan pequeñas, y sin embargo ese porcentaje pequeño es interesantísimo. me Viene a la memoria eh, las fotos que conservó Kenneth Johnston cuando le dijeron sí. que las quemara sobre los archivos lunares y las, las cintas de vídeo que él también conservó. Viene a la mente también las otras fotos que tenían el Photoshop rudimentario. Y quiero decir de que esas cosas sí son interesantes. Ahora, ¿nos llevaron a alguna conclusión? ¿Nos llevaron a alguna, alguna epifanía? No, no. pasaron no. a ser parte más del de, de oscurantismo del misterio sobre la luna.
2: Bueno, y eso por no hablar de la cantidad de gente que está en nómina de ciertas agencias para, para encargarse de desinformar, que son de programas, eh, no voy a nombrar ahora mismo ninguno por no crear controversia en clave 45, pero bueno, todos conocéis programas de YouTube que sale el señor con gafitas, de repente dice cuatro gilipolleces y tiene ciento y pico mil visitas en cuestión de una hora y pasan los días y ves cómo se van incrementando en cientos de miles. Pero si cualquier persona que vea ese vídeo va a decir ¿pero qué gilipolleces estás contando? ¿Cómo puedes tener tantas visitas? ¿Cómo puede ser que digas tanto y no te hayan cortado el cuello? ¿Por qué? Porque estás en nómina.
0: Eres el diablillo eres el en mi hombro izquierdo, porque yo estoy tentando no hablar del tema, irme por lo positivo y vienes tú a tentarme, a tentarme. A, mí,
4: a, mí, es que no, a mí es que no me suena de que no habla no, 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 no tengo idea. No, 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 no me suena nada.
3: De todas formas, una cosa buena que tienen las desclasificaciones es que yo no estoy totalmente de acuerdo que que es un cero por cero. Nosotros cuando vemos una fotografía, por ejemplo, analizamos una fotografía, vemos una luz nada más y no 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 nos dice nada. Pero si tú ves todo es en conjunto, es como una película, una película claro, que Sergio, pero, Sergio,
2: discúlpame pero mira, sabes, que, ¿sabes la diferencia el tema de, de desclasificación que nos encontramos aquí es que tú y yo nos encontramos material eh, en, en forma de, 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 de fotografía, ¿vale? no nos encontramos, por ejemplo, los tachones por ejemplo, que nosotros nos encontramos en los archivos clasificados, que han sido desclasificados aunque le apliquemos el ultranegro no vamos a poder ver las letras que hay detrás de, de lo que está tachado sin embargo, Exacto. las fotografías de la NASA sí que o podemos observar en un fondo negro si han pasado un rotulador, si han puesto un parche, si han puesto encima otra fotografía. Gracias al ultranegro podemos revelar lo que esconde un negro de una fotografía, pero sin embargo sí. no podemos quitarle ese negro de, de tachar las letras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos con, ya como estaba diciendo ahora mismo Miguel, millones, pero uf, pero una cantidad de millones, de pero millones y millones de, de, de papeles que están simplemente tachados, donde sí que encontrarás alguna clave... Pero es posible, posiblemente, a lo mejor, si quieres saber referente al incidente Aurora, te vas a enterar más de, de las claves. Si escuchas eh, clave 45, antes que si sí te puedes a buscar en The Vault, en, en el, lo de la LFBI, en archivos desclasificados sobre el incidente Aurora, es que vas a encontrar más claves en un, en un podcast y, con todo el respeto, en un simple podcast. A ver si me, que, Muy simple, simple. lo que te quiero decir, ¿no? Con eso de simple, ¿no? Sí, sí, eh, muy vas, simple. Vas a encontrar muchas más respuestas... Ante, ante una cantidad de papeles sin sentido que están completamente tachados.
4: Claro, pues a eso, a eso me refería, que una desclasificación sí. como tal no te puede venir, eh, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje enorme con tachaduras. Eso, eso no es una, una desclasificación. Eso es jugar con, en fin, con Exacto. la ilusión de algunas personas de tratar de esclarecer algunas historias. Y es lo que tú dices, si quieres saber claro, algo claro. sobre Aurora, aparte de escuchar lo que ya, lo que ya explicó Gerald, no sé, pues le puedes preguntar a José, a José Antonio Carvaca, por ejemplo, ¿no? A muchos investigadores, ¿no? Claro. Y, y vas a saber más, vas a saber mucho más que lo que te están poniendo ahí.
0: Y otra cosa que tener en cuenta es una estadística, ¿eh? eh sueltan fotos sobre la luna, desclasifican y oís 50 podcasts o 100 programas de radio diciendo ah, ha habido una desclasificación o de fotos o de papeles. Pero ¿cuántos ¿cuántos Salazars hay ahí? Que se agarran las fotos y se empiezan claro. a mirarlas, y empiezan a analizarlas, y empiezan a hacer público sus análisis. el 0.1%. información
3: canadina? ¿Y cuántos llega cuánto al DINA y tal que, que, que elogian esa, esa desclasificación? Mira, yo cuando descubrí todo esto y tal, en el 2012, ¿vale? eh, hubo una, una época en la cual fueron se descubrieron muchísimas cosas. Eh, pero que fue de silenciación, o sea, yo no sabía que a la gente le gustaba esto. Años más tarde, es cuando a lo mejor y tal, pues ya me, me, eh, te encuentras con, con uno que te ha escuchado, otro que te ha escuchado, sí, yo te escuché en esto, te escuché en lo otro, y la verdad es que hoy en día lo que estamos haciendo es, es ya tenemos tanto, tanto será como yo ya, el ojo acostumbrado, vemos una fotografía, sabemos dónde hay que buscar y ahí existe algo. Y muchas veces lo tenemos, eh, como sucede con el incidente este de la, de la pierna borrada y tal, de una pierna que ha sido borrada porque no querían que se viera algo... Eh, Que que directamente ha estado ahí durante durante décadas y nadie se ha dado cuenta de que alguien había borrado el cuerpo de esa pierna. Entonces, ya es, ya es, eh, aquellos que están descubriendo, tú no te haces una idea de lo que cuesta sacar. O sea, incidencias como tenemos, que tenemos gigas de incidencias, sí, pero se claro, Sergio, pero
2: la... joder, Sergio, pero es que vamos a ver, nadie, nadie ante una, ante una misión Apolo, por ejemplo, nadie se pone a descargarse los ficheros oficiales y de todo el material, tanto clasificado como el material original, que tiene una misión Apolo con 10, 12, 15 mil fotografías, y se empieza a ver fotografía por fotografía, aplicando un tratamiento, y se tira 5 o seis horas con cada fotografía. Que al cabo de un mes estamos hablando de 10, 12 mil fotografías, eso no lo hace nadie. Sergio, que eres
0: un puto <risa> héroe. <risa> son, bueno,
2: muchas, bueno. son muchas horas que la gente cuando Era usa vos, un programa... Bueno, yo, vale. yo
1: quiero, quiero dar testimonio de que tuve una tarde con, con Sergio y con Gerac eh, en ese análisis y no sé... Creo <risa> había, <risa> habían pasado como cuatro horas y los tíos habían analizado dos fotos nada más. Así que imagínense la cantidad de horas que se pasan analizando ese, ese banco sí. de datos.
2: Es verdad, es verdad, y además es tremendo. Uno no lo podido comprobar nadie que ha estado con nosotros en lo que es simplemente un, echarnos un rato para preparar el Apolo 15 y llevamos dos meses preparándolo, que se dice rápido, ¿eh? pero es que estamos viendo una cantidad de fotografías llenas de incidencias que según vas descartando porque dices es que yo no puedo hacer un programa con 5.000 fotografías, por Dios, pero es que hay 15.000 llenas de incidencias. Tenemos que hacer una criba, una selección súper rigurosa. Y es a lo que yo me quería referir con esto, es que sale gente un fin de semana con una grabadora, en una casa abandonada... Después de tres horas de estar grabando, vuelven y vienen con una investigación, entre comillas, investigación, llenas de parafonías. Y dices, joder, yo es que llevo cuatro años investigando en la luna y nunca me verás decir que yo soy investigador. Y me puedo comer más horas que cualquiera de toda esta gente junta captando parafonías. vale Es, es el poco criterio que hay. Ahora cualquiera escribe un libro, cualquiera se lo editan y ya de por sí es escritor, cualquiera que se coge una grabadora va a investigar una noche y ya de por sí es investigador y es lo que hemos comentado desde un principio ¿no? como se ha perdido ese criterio ya no en la educación, ni porque no nos enseñan a razonar, sino que ya de por sí nosotros mismos no, no somos capaces de, de darle ese toque de rigurosidad cuando hablamos de investigar. Investigar no es me pongo a grabar una hora y, y, y lo que muestre es y punto ya está. No, no, investigar es informarte de cuál es el sitio. Antes de llegar al sitio, analizarlo bien, conocer el lugar, de informarte sobre todo lo sucedido y después ir en varias ocasiones para poder repetir el experimento y poder demostrar que el, el, la incidencia se repite. Por tanto, es real que hay, un, hay, hay una incidencia. No puedes hacer una investigación de cinco minutos, de tres horas, ni de un puñetero día que vayas a un sitio abandonado con una grabadora. Eso es la, lo que quiero recalcar no con bueno, el tema de lo que es investigación y, la, y lo que es el criterio a la hora de ver vídeos en YouTube, escuchar programas de podcast de gente que se ponen un día... ¡Ay, pues mira, pues yo me he enterado que es que Hitler, después de la Segunda Guerra Mundial, acabó en, en Uruguay! Pues venga, vamos a hacer un programa de esto, ¿no, señores? Va mucho más allá de todo eso. Hay que informarse de la historia, hay que saber historia y, sobre todo, hay que saber lo que uno va a decir antes de decirlo.
1: Bueno, pero vos, Correcto. Sergio... Realmente es porque son muy humildes, pero su trabajo es tamaño trabajo realmente. Los felicita.
2: Bueno, en mi pueblo, Esteban, aquí en España y sobre todo en eh, mi pueblo dicen que sarna con gusto no pica. O sea, que si te rasca y te gusta, sigue rascándote.
3: Okay, okay. Mi sueño es tener eh, la capacidad que tenemos nosotros o que nosotros tengamos la capacidad que tenemos de analizar las fotografías y la calidad que tiene Geraldine de poner los datos, porque vamos, cada programa suyo es como un auténtico ensayo, ya digo, todo todo lleno de, de datos, de, de cosas que incluso hasta nosotros desconocemos y todo eso es increíble, enhorabuena Gerald, de verdad. Un trabajo no. envidiable
0: Y los que me critican por deletrear los nombres La de, cr- yeah. la hostia, la de críticas que <ríe> he recibido por eso
2: o oh, sea, sí, ah, pues no te puedes ni imaginar la de noches que yo a las cinco de la mañana estaba escuchando el nombre de un fulano que se llama, no sé, de un nombre alemán o algo y he dicho, joder, ya podíais haberlo repetido o haber dicho por lo menos cómo se deletrea o algo para que yo pueda buscar la información. No te puedes ni imaginar lo difícil que se me ha hecho muchas veces hacer un trabajo por el hecho de que cuando, cuando dicen un nombre lo dicen tan sumamente rápido que es que has perdido el hilo por completo, no sabes por dónde partir, no sabes cuál, cuál, cuál es la base de ese investigador o sea que quien te critique por sí, eso sí. es porque no no, 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 claro, no tiene ni idea de lo que dice
0: es lo que digo, que aunque me caigan 500 críticas por eso son, son gente de que viene al, al lado lúdico del misterio mientras dos personas me digan gracias por ello, es que vale la pena porque es por esas dos
7: personas Exacto. por las que hago exactamente,
4: esto. sí la <tose> es que es, ne- es necesario porque hay, hay nombres como decía será que es que te pasan y imposible saber de quién hablas ¿no? yo, lo, yo lo he hecho más de una vez, ¿eh? parar el podcast ir para atrás y apuntar ese nombre y buscarlo O sea, que sigue por ahí, por favor
0: No, definitivamente, chavales y bueno, cerrando, cerrando el programa, me quedan los últimos 15 minutos eh, vamos a hacer una cosa rapidita vamos a ir uno por uno y os voy a hacer unas preguntitas, por ejemplo eh, ¿la Atlántida te parece un tema relevante o te parece obsoleto? y vosotros tenéis también que dar respuestas bien concisas eh, lo digo por cuestiones de formato ¿no? que nos queda muy poco tiempo limitar las respuestas a ser posible a dos minutos o menos y voy a haceros un par de preguntas a cada uno ¿estáis listos? adelante de acuerdo Bien, empiezo con Miguel y voy a empezar por Miguel diciendo, los poderes en la sombra, ¿existen o no?
4: Sí, por supuesto, han existido siempre, siempre han existido esos poderes en la sombra, de una u otra manera, hoy en día están eh, quizás todavía más en la sombra Porque, bueno, gracias a, dentro de lo malo, gracias al incremento de la información, por decirlo de una manera que todo el mundo entienda, se tienen que ocultar de una manera más sutil, más perfecta. Pero, por supuesto que existen, que naturalmente, a poco que uno observe y analice eh, cómo funciona el mundo, es evidente.
0: Eh, Sergio, eh... ¿Existen estructuras en la luna o... perdón, ¿existe la posibilidad de que haya estructuras artificiales en la luna o es todo una fantasía?
3: Pues, por supuesto que existe, no solamente existe eso, sino cualquiera que pueda haber un cráter cuadrado, un cráter en, eh, justamente lleno de, de, de estructuras escalonadas. Y es más, te voy a comentar, no solamente existe, sino que en la en la misión de la de la, de la eh, perdón, de la perdón, Agencia Espacial China te puedes encontrar lo que ellos denominan fosos de anillo. Es decir, no solamente es una extraña como un extraño o tornillo gigantesco, en muchos casos de nueve kilómetros de diámetro, ellos te ponen fotografías comparativas de 9 kilómetros de diámetro y con una profundidad de hasta 4 kilómetros. Si eso ha sido creado por la naturaleza, menuda naturaleza, pero posiblemente si exista eso, posiblemente que existan estructuras y no solamente existen, sino que las hay.
2: Y escúchame, ya no es, ya no es, perdón, y perdóname que me, que, que me meta así por medio, ya no es que nos encontremos con, con estructuras que podamos ver a simple vista, sino que, como decían Joklan y Vara en su libro Dark Mission, nos encontramos con unas estructuras, ellos decían que eran estructuras de cristal, pero claro, estamos hablando de que hace 20 años o hace 30 años no había la tecnología que hay ahora. No podemos decir que sean estructuras de cristal, puesto que lo que estamos viendo es que son estructuras transparentes, ¿vale? No es que sean de cristal, sino que son transparentes, y las encontramos gracias a ultranesculares o sea que encontramos tanto estructuras o lo que supuestamente son ruinas porque vemos como tienen unas eh, unas líneas rectas que que, bueno, que si en la Luna no hay ningún tipo de erosión nada más que los rayos cósmicos y esa pequeña atmósfera que pudiera tener eh, los rayos cósmicos no hacen líneas rectas eh, y pulen una piedra entonces nos encontramos con una especie de ruinas estructuras en en lo que es la superficie lunar y al mismo tiempo nos encontramos con una especie de estructuras alrededor de la Luna que son completamente eh, invisibles. Al ojo humano, pero que las podemos observar gracias al ultranegro.
0: Entonces, voy a continuar con otra pregunta. Eh, Sergio, eh, Dark sí. Vision, ¿lo conoces? Eh, Dark Vision, sí, lo conozco. ¿Cuánto le das de validez y cuánto lo recomiendas?
3: Pues eh, le doy la validez, pues un vamos a ponerle un 9, un 9 y tal, un eh, 9, 9 sobre 10 de validez y lo recomiendo por supuesto muchísimo o a sea, todo aquel que le interese justamente pues eh, conocer algo más eh, sobre eso eh, yo se lo recomiendo y después de dar vision está el de eh, justamente el documental de ultranegro vale no es que yo barra para adentro es que es lo el mejor que yo puedo documentar que puedo mostrar sobre eso quiero comentarte también y todo eso que ya no es lo que tu ojo no vea es que no nosotros lo que hacemos es desarrollar muchas, muchas eh, herramientas que lo que te hacen es los colores que tú no puedes ver, los empujan al ámbito que ves. Por eso eso es lo que es realmente, por eso vemos tantas cosas, porque lo empujamos a donde tú lo puedes ver.
0: Y mm, quiero aclarar para todos los oyentes que estamos hablando del libro publicado en Estados Unidos llamado Dark Mission, The Secret History of NASA, con los escritores Richard Hoagland, H.O., Eh, A-G-L-A-N-D y Mike Barra eh, el apellido es B-A-R-A y es un libro muy controversial yo no me decanto todavía por él pero me parece muy interesante leerlo bien, y ahora le paso esta pregunta a nuestro becario pero primero esto, escuchen esto
1: clave 45 donde las conspiraciones existen
0: FBI, están detenidos Codex, más allá del misterio, presenta su libro Cazadores del Misterio, de lugares encantados, fenómenos paranormales, rituales clandestinos o la historia del Santo Grial. Una obra de editorial Sidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno. Cazadores del Misterio.
4: Una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios.
5: T LD Radio. Except for the sound of bells.
7: Td, Ld, Radio.
2: Estás preparado? ¿Te gusta el misterio, la ciencia, la vida extraterrestre y las conspiraciones pero de una manera objetiva y bien documentada? Pues no te pierdas Enigmas al Descubierto, un programa interactivo donde podrás ver todo eso que estamos comentando a la vez que escuchas. Enigmas al Descubierto, un viaje a las profundidades del misterio.
3: Soy Josep Páñez y si puedes, escucha la clave 45, eh, donde las conspiraciones, aunque
5: creas en ellas o no, realmente existen. Gracias.
0: ¿Hay sí. energías eh, suprimidas dentro de la ciencia por los eh, psicópatas en el poder o es solamente al paso en que avanza a la ciencia debido a los sistemas económicos actuales?
1: No, para mí, totalmente. O sea, ellos saben lo que tienen y saben lo que pueden dar a ver si me explico ellos nos dan a cuenta gotas todo ellos tienen acumulado eh, mucho conocimiento que, que bueno a nosotros nos dan a cuenta gotas porque como dijo Sergio en algún momento eh, prefieren a un pueblo ignorante así que totalmente de acuerdo con esa con esa idea
0: sí sí muy muy de acuerdo contigo Miguel paso otra vez a ti Sí. Eh, ¿crees, ¿Crees en la intercomunicación Entre vivos y difuntos?
4: Sí, definitivamente eh, Además he tenido algún tipo de experiencia Años atrás Y, y sí, sí, creo, creo absolutamente eh, Aunque tengo que matizar eh, Lo que no sé a día de hoy Es qué etiqueta ponerle Si ponerle muertos, si ponerles qué Eso no sé ah, Pero sí. evidentemente que hay una, una, un tipo de comunicación eh, bastante evidente y bastante coherente eh, lo digo por mi propia experiencia es así, pero mm, eso de, de muertos aún tengo yo que, que estar seguro cosa que a día de hoy pues no lo soy no, no sé si realmente son personas fallecidas entidades de otro tipo eso a día de, a día de hoy todavía no lo tengo claro
0: qué fabulosa respuesta, buenísima eh, Sergio eh, tú crees que llegaremos a colonizar Marte segunda parte de la pregunta es ¿En cuánto tiempo? Y tercera parte, ¿lo hacemos al paso en que avanza la ciencia o lo hacemos al paso en que nos permiten los psicópatas en el poder? Pues muy buena
3: pregunta y todo eso colonizar Marte. Eh, a ver, eh, deberemos de cambiar un poquito el chip. Eh, Marte, eh, colonizar, el concepto de colonizar a mí me resulta un poco agresivo. No nos olvidemos que en Marte, si hay agua, hay vida. Entonces, no me gustaría pertenecer a un planeta que directamente coloniza otro planeta y tal, con vida dentro y tal, con la idea de colonizar, explotar sus, sus, sus recursos. lógicamente. Entiendo por si... tu
0: idealismo, Sergio, pero dado la historia que llevamos me parece la única conclusión inevitable
3: que veo reservas de, al igual que hay reservas de indios y tal que haya reservas de marcianos pero no olvidemos que también eh, si todo lo que llevamos visto es cierto posiblemente todos estos ecosistemas sean vida muy agresiva a mí no me gusta ir para allá entonces eh, son vida además que hay imágenes y tal bastante impactantes vida muy, muy, muy agresiva, muy arraigada a lo que es un ecosistema árido y colonizar Marte pues aquí eh, ¿Paso vamos? Pues vamos, vamos al paso que nos, eh, que nos eh, dictan, como dices tú y tal, los psicópatas del poder. Eh, es decir, en un mundo y tal, sobre todo hoy en día, un mundo en crisis, poco poco presupuesto se le va dando a todas estas misiones. Ahora están empezando a dar todas las misiones fruto de, de todo y posiblemente y tal, pues si Marte resulta interesante o descubren algo bastante interesante, imagínate una beta de oro, bastante grande, lo que sea, irá mucho más rápido. Pero pero por desgracia y todo eso, pues yo creo que está yendo a un paso lento para lo que cabe esperar.
0: Muy bien, eh, estoy de acuerdo contigo en casi todo. Y hey, dos pre- una pregunta compuesta. La primera parte es, ¿la geoingeniería artificial de modificación del clima existe? Y la segunda parte es, ¿cuál es el objetivo final de la, esta geoingeniería, si es cierto que existe? Dos minutos.
2: Bueno, pues eh, para empezar existe, porque de hecho puedes encontrar el término en cualquier buscador de internet, entonces existe, la ingeniería, lo que es la la manipulación climática a gran escala existe, se lleva haciendo desde hace décadas, por no decir más de 100 años. Eh, El objetivo de la misma es, es que esto es un campo muy amplio, aquí podríamos hablar de... Lo primero de todo el tema de quien controle la lluvia controla la agricultura de un país y quien controle la agricultura de un país al fin y al cabo acaba controlando la economía del mismo. Entonces, estamos acidificando los suelos, eh, evitamos que llueva, por tanto lo que tenemos es un país seco donde no hay lluvia y donde solamente un tipo de semillas para, para según qué, qué terrenos ácidos van a, ser, eh, van a, ser, van a, van a servir de fruto ¿no? y van a poder ser comercializadas y van a poder eh, aportar una, una agricultura a, a una región. Eso por un lado, nos encontramos también la gente que habla ¿no? de que nos fumigan y que es para enfermedades y demás. Bueno, el caso es que desde que, de, de que nos encontramos este tipo de ingeniería, sí que parece ser que hay más casos de eh, problemas respiratorios con la, con, con la gente. No sé hasta qué punto de relación tendrá. Pero lo que sí que está claro es que en la península ibérica la lluvia se nos está robando, los, los, cualquiera que tenga dos dedos de frente puede observarlo, por decir esto me van a tachar de loco y demás, pero bueno, cualquier persona que observe el cielo va a poder ver como ya no existen esos cúmulos con fondos azules, es todo un cielo blanquecino, grisáceo, siempre son los aviones que pasan cuando viene mal, el mal tiempo y las lluvias se reducen a... Dos, dos horas de lluvias intensas que acaban destrozándolo todo o simplemente no llega a llover como, de, como debería. Se habla de un cambio climático, sobre todo de un antropoceno, bueno, eh, dudo mucho que, que el ser humano siempre se habla del ser humano, es que eso es lo triste ¿no? se habla del ser humano como si fuera mi culpa el ir a un supermercado y que no me den una bolsa de papel en vez de plástico como si fuera mi culpa que cada vez que voy a comprar a un supermercado todo venga envuelto en plástico cuando podría estar envuelto en otro tipo de, de envases y demás, como hemos pasado del cristal al tetrabrick, cuando se supone que el cristal es lo más reciclable que hay, lo más limpio y lo más sano y un tetrabrick solamente es reciclable un 10% del envase, estamos, estamos viendo como cómo el clima ahora mismo se puede, ...se puede especular con él en bolsa, cualquiera lo puede buscar en internet... ...y verá como en la península ibérica en España... ...para empezar el BOE sí que habla de la modificación climática... ...de la fase atmosférica, entonces si se habla de modificación climática... ...es porque se ex- existe el modificar el clima... ...luego encontramos como hay empresas que en el IBEX 35... ...quieren especular con el clima, lógicamente nos encontramos... ...como que ahora no llueve, ahora no sé qué... ...el, el sube la factura del gas, sube la factura del agua... Todo tiene una relación. Y esto es un tema muy, ¿cómo decirlo?, multidisciplinar. No solamente tiene un objetivo, que es que no llueva. No, no. Es que no llueva, es acidificar el suelo, es, es, es eh, prácticamente es cambiar la economía de un país y hacerte dueño de un país. Es un eh, tema muy delicado, sí, que si quieres para sí. algún día le dedicamos un programa entero, porque en dos minutos es
3: no, técnicamente no, imposible,
2: pero bueno. Completamos de acuerdo. Fuego. Da mucho juego, Gerald, y es un tema que, que es una lástima que siempre salgan los mismos, ¿no?, los trolls estos que salen por los grupitos en el momento en que hablas de este tema, porque esa gente solamente habla en contra de la ingeniería, nunca hablan en tema de las psicofonías. Sí, hay, hay una cantidad de población, por ejemplo, en Escocia que creen en duendes, en hadas y elfos, porque es el folclore de allí. ¿Por qué no hay ningún estudio que demuestre que no existen las hadas? ¿O porque no hay ningún estudio que demuestren que no existen los unicornios rosas? Sin embargo, nos encontramos con 77 científicos, de los cuales uno... Sí que dice que, que hay algo que falla, pero los otros 76 dicen que el, el tema de la ingeniería de los 86 es todo mentira, ¿no? Si eso es mentira, ya para empezar, ¿qué coño haces haciendo un estudio gastando dinero en algo que no existe? Porque solamente se intentan desmentir las cosas que realmente preocupan a la población? Porque ahí hay algo que, que no interesa que, que sepamos.
0: Completamente de acuerdo contigo, Sheraki. Gracias por la exposición. Eh, y cerrando entonces con nuestro becario. ¿Cuántas... Las humanidades históricas, antes de los, de los registros históricos, ¿existieron? Y si sí existieron, en tu estimación, ¿cuántas civilizaciones posibles que hayan existido de forma cíclica?
1: Y mira, realmente eso no lo sé, cuánto tiempo tiene la Tierra girando ¿no? en el espacio. Eh, que hay muchos indicios, los hay, sin lugar a dudas. Eh, Podcasts como los que has hecho de, de una, un, Humanidades Antihistóricas eh, Han abierto un mundo eh, Muy interesante Pero también muy plagado de, de tonterías ¿no? eh, En una breve historia de todo Maquiniña y Quique Han hablado de la península ibérica Y de la Atlántida eh, Han manifestado Bueno, te han paseado por toda la historia prácticamente. Han hablado de los tartesos y de la posible descendencia, eh, de de los atlantes y de cataclismos. Vos también, Gerald, has hablado de eso. Eh, Hipótesis. Hay muchas hipótesis, eh, muchos indicios, pero realmente es una pregunta difícil para contestar. Yo creo que sí, particularmente. eh, Llevamos un ápice de tiempo... Eh, en este mundo conocido
0: Y hay mucho todavía por descubrir No, sí, lo aprecio completamente lo, eh, lo aprecio completamente, mi querido becario Os diré una cosa, amigos Me gusta este formato de preguntas ráfagas A lo mejor si sí, algún día en el futuro os animáis nos juntamos Y yo preparo un pequeño guión de preguntas Y os machaco a todos Y os doy entre dos a cinco minutos Para eh, abordar diferentes temas Con diferentes Perspectivas, perspectivas.
2: A mí me parece genial, además, porque el tema de la Atlántida realmente da para mucho juego, puesto que hablamos del timeo y de Critias de de Platón cuando realmente existieron ahí doce textos. O sea, nos llega solamente uno, y y digo yo, ¿y de ese uno no se pudo equivocar? Hablaba de un continente que era como África y Asia juntos, pero ¿y si en vez de hablar de la Atlántida como un continente... Es una pregunta que siempre me he hecho porque creo que me llega, me, todo me llega a, a pensar sobre lo mismo encontramos la Atlántida, pues bueno, dispersada ya no por el Mediterráneo ni por el sur de la península ibérica sino supuestamente ¿no? por esas islas, islas canarias o incluso entre entre eh, Sudamérica y, 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 la, y, y España, o incluso se ha llegado a decir también que parte de la Atlántida pertenecería a esas ruinas de Tiahuanaco o no esas, esas eh, culturas precolombinas, pero claro y si hablásemos de la Atlántida como lo que hoy nos referimos a la primera civilización, no el primer mundo, hablamos de un tercer mundo como esa gente de África pobrecita que no tiene nada que comer pero están ahí, y de hecho encontramos la, la Atlántida la encontramos repartida por todos los sitios, por todos, por todos lados encontramos restos de una civilización anterior a la nuestra. Pero ¿y si lo que era la Atlántida no era un continente, sino lo que llamamos hoy primer mundo?
0: Correcto, y referente a enfocarse a la Atlántida y... más como civilización, claro, como claro. zona geográfica.
2: Claro, le estabas preguntando ahora a Esteban que cuántas, cuántas civilizaciones podrían haber. Pues joder, si el planeta c- supuestamente, y, y según la ciencia oficial, tiene 4.500 millones de años... ¿cuántas civilizaciones no han podido haber? los indios Hopi dicen de cinco, pero ¿cuántas cuántas miles de civilizaciones anteriores a la nuestra no han podido haber? y la gente dice ¿pero dónde están los vestigios? bueno la geología de la tierra va cambiando de lo que lo que hace 5.000 años en el Sáhara que era todo un vergel de vida, ahora es completamente desértico, ¿dónde está toda esa civilización o todo vestigio de resto de civilización anterior? pues coño, estarán enterrados, estarán bajo el mar y es lo que una vez creo que hablamos tú y yo, Gerald, mira si no recuerdo mal, lo hablamos tú y yo, de una civilización completamente muy avanzada, ¿qué, qué, ¿qué utilizaría para construir? materiales que joder que fueran biodegradables ¿no? que claro no van no fácil
0: fáciles de conseguir y también serían fáciles claro. de destruir
2: obvio. Entonces, ¿qué quedaría de una civilización completamente avanzada si de nosotros dentro de mil años no quedaría ni siquiera ni el asfalto puesto que la naturaleza lo habría cubierto todo? Pues, ¿qué va a quedar de una civilización tan sumamente avanzada que es capaz de hacer una cabaña biodegradable o o cualquier otro tipo de de material que en 500 años o 200 años desapareciera completamente de la faz de la Tierra? ¿Dónde está esa esa civilización? Bueno, hijo mío, ¿qué más vestigios quieres que encontrar, por ejemplo, dinosaurios tallados en roca, como tenemos en en Angkor Wat? ¿Qué más quieres de esas pinturas rupestres donde se ven a, a gente cazando dinosaurios. Ahí implica que hay algo por medio que, que nos estamos perdiendo. Pero claro, es lo que decías al principio, Gerald, que nos están educando para entrar en una sociedad, en una rueda, donde para poder funcionar tienes que saber esto y esto y esto, para poder encontrar trabajo, para poder ser un padre de familia, para poder mantener a tu familia y el día de mañana poder morirte habiendo cotizado la seguridad
0: social. Debe de ser cierto de que cuando estás haciendo algo que te gusta, el tiempo vuela, porque honestamente llevamos ya casi dos horas en esta tertulia que estaba propuesta hacer ser cosa de una hora, hora y media. Y aún así estamos sintiendo de que nos quedan muchas cosas en el tintero, ¿verdad? Pero, en fin, amigos, mantengámonos a un formato y dejémoslo por aquí, por ahora. Bueno, un abrazo a todos. Eh, Miguel, eh, Xerac, Sergio, gracias, gracias, gracias a todos. Oh, me Igualmente. Tira, me van a tirar un trasto a la cabeza sí, sí, sí. si no me levanto del escritorio. Así que lamento la, la introducción gracias. tan ver, rápido... Abrazo. Y gracias, creo que ha quedado un programa genial. O sea, estoy muy, muy, muy agradecido.
2: Oye, esto habría que repetirlo una vez en Clave 45 y una, y una vez al mes en Lima del Descubierto. Y nos vamos rotando una vez cada mes, tío. Deberíamos hacer una tertulia así que está muy interesante. Me parece muy, te, muy buena idea.
0: Te tomo la propuesta, Sherak. Sí. Y ahora aquí hacemos un incómodo silencio para ver si Miguel de Miguel se da por aludido.
4: Bueno, bueno conmigo podéis contar, por supuesto. Pues mira, añadimos, añadimos el... a Miguel a la rotación.
0: Añadimos a Miguel a la rotación de programas, de tertulias. Me parece genial.
1: Sí, a mí pues, hay algo que me genial. gusta, es el, el crossover entre podcast. Realmente está buenísimo.
0: Pues lo habéis oído aquí. Esperamos que esto sea solamente el preludio de un montón de tertulias que esperamos hacer próximamente. Y a ser posible, establecer algún tipo de rotación con otros amigos de otros programas. Recordad que Clave 45 ya en sus albores, en sus inicios, muy prontamente quiso intentar crear comunidad e intentar establecer un grupo de gente que, unidos, caminaban hacia buscar verdades más grandes. Diferentes buscadores de claves que convergen en diferentes puntos del camino. Dejadnos saber qué opináis. Dejadnos saber si os ha gustado. Dejadnos vuestros comentarios, vuestras propuestas, dejadnos saber eh, qué cosas deberíamos de mejorar, quitar, qué cosas habría que, que modificar. Sabemos que sí, que el sonido a veces es un poco precario, pero bueno, comprended que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. las vías de contacto de todos los programas, de todos los contertulios que habéis escuchado aquí, los encontraréis debajo de la descripción del programa, aquí en iVox. Le damos unas gracias muy especiales a toda esa gente que se dedica... A promover y a, y a traer a prominencia programas de misterios que son todavía de principiantes, de gente novel, de gente que está comenzando, incluyéndome a mí. Eh, gente como a Pedro Girón de TDLD Radio, donde nosotros salimos cada vez que ellos nos, nos quieren poner en su parrilla. Gente como la de EdenEx. Y también y también les mandamos abrazos a mucha otra gente que nosotros respetamos y queremos, a Antonio Mayor, de Doble Cara, a los amigos del Círculo de Hermes, a Maquiniña y Quique, del podcast Una Breve Historia de Todo. Esperamos que volváis pronto a la producción. A Miguel Hinares y Sheila, de Misterios en Viernes, también. Los apreciamos y os echamos de menos. Pero como habéis oído, es muy probable que esta saga continúe. Recordad que habrá algunos programas de entretemporada, pero serán esporádicos. Probablemente reanudaremos la siguiente temporada, que será nuestra tercera, allá más o menos en el mes de abril, cuando llegue la primavera y se empiece a, a deshielar las cosas. Os recuerdo una cosa de Clave45, cuando grabo estos programas intento hacerlos los más atemporales posibles, así que si ustedes no están puestos al día escuchándolo todos, pues les recomiendo que, que se pongan al día, que aprovechen este estas vacaciones para ponerse al día. Otra cosa que también les quiero advertir a la mayoría de ustedes es que seguramente no encontrarán títulos sexys, no meto suficiente palabra nunaki y reptiliano por el medio, pero... pero una cosa que mucha gente sí ya ha descubierto es que, aunque el título sea mundano y aburrido, acaban encontrando algunas claves inesperadas porque si no fuese así, yo no haría el programa. Y recuerden otra cosa, amigos. Esto lo dije siempre y lo continuaré diciendo. Cuando los micrófonos se apagan, ustedes, la audiencia, continúan el programa buscando claves como buscadores. Y Lo hacen en el muro de iBox y lo hacen también en el grupo de Facebook llamado Buscadores de Claves. Lo hacen por correo electrónico y por cualquiera de las vías de contacto que tengo ahí abajo, escritas en la descripción del programa. Así que le doy mi máximo agradecimiento a todos los contertulios una vez más. Ya sé que sueno pesado, pero aprecio el esfuerzo que hicieron y lo bien que, que quedó el programa con la temática tan interesante que expusieron todos. Lo único que les deseo para el año que va a entrar es que tengan la fortaleza de corazón y la integridad de espíritu para tener el valor de ir allá a donde la verdad les lleve. Y así cerramos esta temporada. Los dejo con una canción del grupo llamado La Raíz. Pueden encontrar el vídeo en YouTube. Eh, la canción se titula Rueda la Corona. Por lo que estuve escuchando de la canción, tiene que ver con el noble deporte del ajedrez. Me hizo recordar un poco aquel podcast que hicimos del Poder juega al Ajedrez y el Pueblo a las Damas. Pero estoy seguro que el contenido de esta canción no tiene nada que ver con mejoras sociales ni con cambios de gobierno ni siquiera tiene que ver con una llamada revolución estoy seguro que tiene que ver simplemente con una partida de ajedrez como indica su letra como me gusta a mí estar rodeado de buscadores de claves hasta pronto amigos se despide un amigo Gerald Dean y recuerden las conspiraciones crean ustedes en ellas o no existen
5: no está un peón ni una torre un alfil, un caballo que corre, última
0: fila y un rey que se ríe y vigila, es en su honor la partida. Blancos son negros son rojos y azules, siglos de llantos, nieblas, ataúdes, caras al sol escondidos en nubes, quizá cabilla, coño. Hoy es festivo, hay que hacer
5: jaque a la reina, que está viva y risueña, hay que romper el tablero. En el exilio los reyes no ganan el juego hoy, hoy soy de todas y todos, hoy es mañana en las mesas de aquellos abuelos. Hoy puede ser, debe ser la partida Elige piezas que dejen su vida Hoy también juegan las damas Hay que encendiar el castillo y las llamas Que traigan mañanas Que traigan, que traigan mañanas Y nuevas proclamas Hay que romper de una vez su ajedrez Yo daría mi vida por redar al rey Cuerpo a cuerpo en la tierra batida Mira, el rey siempre es rey Todos siguen siendo lo que son menos los teonis. Desfilando va el pueblo como un Bernabal que avanza firme y elegante. Y abriendo paso en el frente
0: como un general, va un elefante. Va un elefante que escupe sangre al chupón y a su herencia. Porque su reloj ya no tiene paciencia. Porque hay un peón que no teme a la suerte.
5: Que ya conoce la vida llenita de muerte. Hoy también juegan las damas. Hay que entender el castillo y las llamas. Que traigan mañanas. Que traigan, que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez Yo daría mi vida por retar al rey Cuerpo a cuerpo en la tierra batida Cada pieza que me coma será un pasito menos Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida Derramiendo sus heridas Cada pieza que me coma será un pasito menos Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida Derramiendo sus heridas Que estuviste matando de hambre a tus pueblos, viviendo del chiste, hay que elegir para siempre y movemos, ser un peor no se dije, hace tiempo que lo repetimos, aquí elegimos levantar el vuelo.